0: Hallihallo, äh, ihr hört es im dritten und letzten Teil unseres Talks mit Nico beziehungsweise meines Talks mit Nico äh, in dem Teil geht es äh, um meinen Werdegang mit der Band Mary Goes Wild aus München ähm, ich habe einfach vergessen während des Talks äh, Songs irgendwie einzubauen, beziehungsweise in das Gespräch einzubinden, deshalb spiele ich die einfach so ein ähm, also es kommt einfach mal plötzlich ein Song wundert euch nicht, beziehungsweise 30 Sekunden des Songs, wundert euch nicht ähm, dann redet Nico noch mal kurz über deine Zeit mit Neon Beast, die er hatte, und dann reden wir noch mal über das, den aktuellen Status unseres musikalischen Daseins und was wir so hören und was wir so tun und was wir so machen. Ähm, wer Songs von uns haben will und sich noch mehr interessiert dafür, was wir gemacht haben, der schreibt uns einfach mal an, äh, beziehungsweise geht auf die Links in den Show Notes und äh, ja, dann viel Spaß mit dem dritten und letzten Teil, mit dem Deep Talk mit Nico. Ich frage immer super viele Leute, die irgendwas hörst du denn so für Musik? Musik? Music. Music Musik? 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 Musik?
1: Musik? 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 Musik?
0: Musik? 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 So, wir brauchen nicht weiter groß drum rumreden. Äh, für euch ist Folge 3, für uns äh, ist Session 2. Nico ist immer noch am Start. Hi, Nico. Hallöchen. Und, äh, wenn ich mich recht entsinne, und ich habe erst noch ein bisschen reingehört, haben, haben wir zusammen mit einem Cliffhanger aufgehört, dass ich jetzt über die Zeit sprechen werde mit der Band <lacht> Mary Goes Wild, die einen sehr großen Teil, nicht sehr lang, aber sehr großen Teil in meinem Leben eingenommen hat. Ja, und, äh, Vorher nochmal ein ganz kurzer, kurzer Schnack. Wie geht's dir, Nico? Mir geht's hervorragend. Ich habe noch äh, jetzt
1: heute Urlaub, Morgen ist ein Feiertag. Am Freitag habe ich leider keinen Brückentag bekommen, aber trotzdem ein bisschen Ruhe
0: und ähm, ja, es ist eine gute Zeit aktuell. Ja, das stimmt. Ist bei euch auch gerade, bei uns geht gerade so ein bisschen die Welt unter, was Regen angeht. Wir haben es ähm, heute, heute Mittwochnachmittag. Gerade eben, als wir den Hunden draußen waren, hat es ein bisschen angekündigt, aber
1: ich habe jetzt auch keine Chance rauszuschauen, weil die Jalousie ist zu
0: cool und hast, hast du seit unserem letzten also zwischen der Session und der letzten Session die liegen jetzt drei vier Tage dazwischen hast du mal irgendwie neue Musik für dich entdeckt
1: habe ich äh, jetzt muss ich ich wusste dass du die Frage stellst bin trotzdem schlecht vorbereitet
0: mir die, ist die gerade spontan eingefallen deshalb
1: äh, drap Majesty ein tolles Projekt aus also ich weiß einfach nichts darüber also ich weiß nur dass es sehr sehr toller synthwave Pop ist aber mit äh, Gothic-Anleihen, und zwar Gothic in Form von Frühen The Cure, Sisters of Mercy, Suxi and the Banshees, so tendenziell diese Richtung. Bisschen Joy Division, und das Ganze aber ein schön modernes elektronisches Gewand verpackt. Tolles Ding und sehr zu
0: empfehlen. Hast du mir geschickt, ich habe auch noch nicht reingehört, ich habe in das andere reingehört, Gallow oder so. Gallow, auch sehr cool, geht in eine ähnliche Richtung tatsächlich, aber ist noch ein bisschen deeper, würde ich mal sagen. Und äh, ich kann auch noch gleich einen Musik-Tipp äh, raushauen. Dann habe ich heute, also habe ich schon vor längerer Zeit nicht, aber heute zum ersten Mal gehört. Und zwar ähm, ist eine holländische, oder nie, ist eine niederländische, niederländische Singer-Songwriterin oder Musikerin, die heißt, ich glaube, Luten wird hier ausgesprochen. Ist holländisch. Luten Level. Ja, so eine, also L-U-W-T-E-N. Ich glaube, das wird einfach Luten ausgesprochen. Und äh, ich war komplett geplättert von der CD. Kann man grob einordnen zwischen äh, Mine und Girl in Red und so, und, diese, und ein bisschen, vielleicht ein ganz kleines bisschen Tiger in den Sarah, aber du wirst so ganz, ganz angedeutet. Aber so kann man sich so ein bisschen vorstellen. Cooler äh, Indie-Pop mit ein bisschen elektronischen Einfluss. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr und ein, ein, -Song, ein, ein, -Song, ein, ein Song war Kinderchöre, da hast du mich sowieso sofort. Bei sowas da bin ich aber auch ein
1: Zacke für. Ich weiß nicht, woher das kommt, ja, ich aber das
0: kriegt mich. Und darüber haben die Leoniden mich gekriegt, über die ihre Chöre ich weiß, das wirst du gleich wieder sagen, oh Gott, also für dich denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin großer Leoniden-Fan, ich mag die sehr gern. Ich finde die grundsätzlich sympathisch, ich habe mich nie mit
1: deren Sound befasst, also das könnte jetzt alles für mich sein. Ich habe die tatsächlich, bevor ich wusste, wie, also bevor ich ungefähr wusste, in welche Richtung ich Genre gehe, dachte ich mir, das wäre so ein bisschen wie Fjord, Eight kids und so weiter, eben dieser deutsche nee, Post-Hardcore. Gar,
0: gar nicht. Die gehen eher in die Richtung der äh, mittleren Portugal The Man, finde ich was? so. Okay, ja, ja. Ich ja und ich muss noch sagen, äh, hatte sogar mal der Cotter bei einer Little Something-Ausgabe erwähnt. Deshalb habe ich mal richtig nie reingehört, weil er die gelobt hat. Und der hat schon recht mit seinen bisschen At the attitüde die die haben. So ein bisschen At the ist mit drin auch so. Finde ich ganz geil. Gut, aber der Cotter, der will auch irgendwo in allem
1: At the hören, weil er zu großer Fan dieser Band ist. Ich auch.
0: Ich mich auch. <lacht> <Ich> auch das <deshalb lacht> ist before, auch nichts verwerflich dran. <lacht> Sobald, sobald ich irgendwo at the Drive-In höre, dann geht sofort mein Gehör hoch und sagt: Okay, will ich hören. Ich habe es ja, ja Gott sei Dank jetzt zweimal live sehen können auf der Reunion-Tour. und Geil. Das ist sehr schön. Okay, jetzt sind wir hier wieder, haben wir uns wieder ein bisschen verquatscht, aber es war sowieso der Plan.
1: Dafür sind wir ähm, da. Dann fange ich an.
0: Jetzt ist dein ich Take. Ich hab
1: grade, wir haben quasi jetzt zwei Stunden lang über mein musikalisches Schaffen bis zum Jahre
0: 2015 geredet. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran und zwar, ich versuche mich relativ kurz zu fassen, aber es wird trotzdem ausschweifend werden. Ich muss ein bisschen weiter eher anfangen und zwar äh, habe ich ja schon erzählt, dass DeLorean sich so 2006-2007 aufgelöst haben in der Ecke und äh, ich dann nach Leipzig gezogen bin. Ich wohne ja, ich kam aus Bautz, meine Ausbildung war zu Ende und dann habe ich, ich habe immer schon ein bisschen in Leipzig gewohnt, da habe ich mal in Leipzig gezogen. Dort hat es nie geklickt, ich hab, kam mit den Menschen nicht klar, ich kam mit den... Äh, irgendwie mit der ganzen Stadt nicht klar und irgend es hat einfach nicht funktioniert und ich habe auch nie wirklich versucht, mich dort irgendwie musikalisch äh, anzupassen. Keine Ahnung warum. Es war einfach so zwischen 2007 und 2010 war eine ganz blöde Zeit für mich irgendwie. Ich, und dann es ist dann gegipfelt in 2010, wo ich wirklich äh, mit meinem Leben irgendwo im ganz, ganz, ganz tiefen schwarzen Punkt war, wo ich einfach alles, also für mich persönlich alles zusammengebrochen ist. Mein Job war scheiße, Freundin war weg, aus diversen Gründen, die mich genervt haben. Äh, ich war irgendwie mit allem überfordert. Dann bin ich zurück aus Leipzig zu meinen Eltern gezogen. Dort war ich nach wenigen Monaten schon von komplett, das hat mich auch überfordert. Dann habe ich über eine Nacht, äh, habe ich dann gesagt, okay, äh, ich äh, ziehe jetzt weg. Ich, also ich habe wirklich gesagt, es äh, war an einem Freitag und dann kam ich zu meinen Eltern, habe ich gesagt, ich ziehe am Montag aus. Wohin ziehst du denn? Ich habe gesagt, ich habe noch keine Ahnung. Dann habe ich mich am Freitag, ja, wirklich, habe am Freitagnachmittag mich hingesetzt und mir kam, für mich kamen bloß die vier großen Städte in Deutschland in Frage: Hamburg, Köln, München und Berlin. Und am Ende war es äh, München. Und, Wieso München? Äh,
1: also, was für Gründe hattest du, dass es dich nach München Ich kann zieht? dir
0: es nicht sagen, außer einem einzigen Grund, aber es wäre jedem, wäre eigentlich fast jeder Stadt so gewesen. Äh, ich wollte niemanden kennen. Ich wollte wirklich komplett von null anfangen.
1: Das ergibt Sinn, aber dann München. Auch rein aus finanzieller Sicht das ist das schon mal eine Vollkatastrophe.
0: Ganz ehrlich, so, zu dem Zeitpunkt habe ich ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich würde ich würde dir gerne einen rationalen Grund nennen, warum ich das gemacht habe. Ich kann es nicht. Ich kann es <lacht> reine nicht. Eine Bauchentscheidung
1: wahrscheinlich, ja, ist ja auch.
0: Reine Bauch, okay. Das war wirklich eine reine Bauchentscheidung. Hätte, hätte natürlich auch Köln sein können, hätte. Ich glaube, nee, Köln hat sich dann für mich äh, nicht ergeben, <lacht> weil. Äh, wir Verwandtschaften dieser Gegend da haben. Das war, war für mich schon wieder zu nah an meiner Familie dran. Also ich wollte wirklich von meiner kompletten Umgebung ganz weit weg sein. Verständlich, ja. Dann, lange Rede, kurzer also ich muss zu lange ausholen, sonst, sonst macht das alles am Ende keinen Sinn, dass ich dann weitererzähle. <lacht> äh, bin ich dann nach München gekommen und, ja, kann man jetzt kann man sehr ja, das abkürzen, ich habe dann relativ schnell Fuß gefasst in München. Ich habe dann re sehr, sehr, relativ schnell einen Job gefunden, ich habe relativ schnell eine Wohnung gefunden, eine coole WG gefunden in München. Das ging alles relativ flott, habe dann auch ganz schnell irgendwie Kontakte aufbauen können. Sehr gut. Und dann, als ich dann so, das hat jetzt, hat jetzt wirklich so zwei, drei Monate gedauert, bis ich dann wirklich gesettelt war in München. Und mir ging es immer besser. Was, das was war das für eine was, was so kurze
1: Zeit? Daher passt das
0: doch. Ja, ja. Und dann mein Mindset wurde immer besser. Ich wurde immer, mir ging es immer besser. Und, und dann habe ich irgendwann so gedacht, so Ende 2010 war das. Nee, warte mal, ich habe um, hab mich um ein Jahr vertan, wir reden von 2011 reden wir, Entschuldigung, ich habe mich um ein Jahr vertan, das war zwei, alles 2011, äh, jedenfalls war dann äh, so Ende Sommer 2011 und da habe ich mir gedacht, als hm, hättest du mal, musst mir überlegen, vielleicht irgendwie Musik machen, eigentlich ganz geil und da bin ich in sämtliche so Anzeigenportale äh, gegangen, die es so gab ich kann dir gar nicht mal sagen, bei welches ich da gegangen bin, so wirklich. Jedenfalls habe ich dann äh, einen guten, später einen sehr guten Freund von mir gefunden, den Barkil. Äh, Grüße gehen raus, falls du das hörst. Äh, der hatte eine Anzeige stehen und zwar, er äh, ist Gitarrist und versucht zu singen und würde gerne Musik machen im Stile von Black Keys, Black Rail Motorcycle Club und White Stripes. Ich mag alle drei Bands sehr gern. Sogar BRMC ist meine Spotify-Band ist der 2010er-Jahre. Ich habe keine Band mehr gehört als diese Band. Und äh, da habe ich gesagt, klar, treffen wir uns mal. Klingt ganz geil. Und hat sofort, ge hat sofort geklickt. Wirklich, hat, oh, wir haben sehr ein Bier schön. getrunken. Hat, wir haben ein Bier getrunken, haben über nicht mal über Musik geredet, sondern das allgemein so über das Leben kurz gequatscht. Und es hat das sofort in den Arm geklickt. Wirklich, das, das war wirklich so Das war halt zum ersten Mal, wo ich dachte, das ist Liebe auf den ersten Blick eine platonische Liebe gibt es ja auch. Und, ähm, ja, und dann hat er dann gesagt, ja, er hat äh, seine alte Band, die hat noch einen Proberaum und die stellten halt zur Verfügung mal für eine Jam Session, dass wir mal zusammen zusammentreffen und dass wir mal ein bisschen spielen. Haben wir gemacht, am ersten Tag gleich sofort einen Song geschrieben. Und dann war uns sofort klar, okay, das müssen wir intensivieren haben uns dann auf einen Proberaumsuche gemacht, was ein bisschen komplizierter war. Proberaumsuche ist immer kompliziert, egal wo. Das ist richtig, das ist richtig. Selbst hier, ich stelle das, 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 macht, das nicht so romantisch vor, Leute, wenn du auf dem Dorf wohnst, das ist trotzdem ein ganz schöner Hassel. Also wir hatten ja auch einen ganz schön Hassel, was Proberaumsuche angeht, hier im Bau.
1: Jedes Mal so. aufs Neue, egal wo.
0: Jetzt ist alles cool, jetzt ist alles super, <lacht> aber bis dahin war es ein weiter Weg. Jedenfalls haben wir dann was gefunden, und zwar, und das war, ist für mich einfach der Lust, einer lustigsten Facts überhaupt, wir haben zusammen mit einer, wir waren in einem Proberaum zusammen mit einer afrikanischen Trommelgruppe. <lacht> <lacht> ja, das war, äh, die kann ich dir sogar, ich kann sogar den Namen dieser Gruppe nennen, die nennt sich Jobate Kunda, falls ihr mal googeln wollt, ich weiß nicht, ob sie die überhaupt noch gibt. Sehr, sehr witzige Menschen, wirklich sehr lustige Menschen. Die waren, glaube ich, dauerbreit alle, die waren, also ich habe die nie unbekifft erlebt. Aber wirklich sehr sympathisch, sehr nette Menschen. Und wir haben, die haben gesagt, ey, wir sind super offen, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, solange es nicht irgendwelche rassistische oder irgendwelche Scheiße ist. Selbstreden. Also natürlich nicht. Selbstreden ist natürlich klar. Und da haben wir gesagt, klar, machen wir, Bock. Und da haben wir zu zweit angefangen und haben irgendwie äh, im relativ kurzen Zeitraum ein paar Songs geschrieben. Und auch im relativ kurzen Zeitraum so den ersten Gig uns an Land gezogen. Und zwar waren wir da Support Band von The Whiskey Foundation. Eine Münchner Größe, was äh, äh, so Blues Rock angeht. Also die kam, wenn, wenn man so aus dem Münchner Raum kenn, äh, kommt, kennt man die auf jeden Fall. Damals waren die noch nicht so groß, aber jetzt kennt man die. Fun Fact, der Sänger ist Bartmodel. Bartmodel? <lacht> Barth-Model, ja, der hat halt so einen schönen Bart und der ist da. hat er sich aber eine gute
1: Zeit für ausgesucht, weil jetzt gibt es Publikum dafür.
0: Ja, das war der, war schon 2000, also vor ein paar Jahren. das war eins der ersten, also als ich das gehört habe, erst Bartmodel, model habe ich gedacht, so, okay, passt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Äh, egal, das sind auch ganz andere Typen gewesen und wir haben uns, äh, ich, wie gesagt, ich kurz das weiterhin ein bisschen ab alles, äh, wir haben uns dann auf dem Gig relativ bescheiden angestellt, was unser erster Auftritt angeht. Wir haben uns echt verspielt. Wir waren nicht tight und gar nichts. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben uns ein bisschen zur Auflockerung vielleicht ein bisschen zu viel gegönnt davor. Klass Klassiker. <lacht> ja, ist echt natürlich. der Klassiker. Ähm, aber zu einer, zu, dieser, zu einer ähnlichen Story komme ich später noch. Und äh, jedenfalls war alles nicht ganz so geil gelaufen, aber ähm, weil wir anscheinend so nett waren und so freundlich und uns tausendmal bei überall bedankt haben, ich warte mal, in welchem Club waren das, im 8Below in München, also wie gesagt, aus, wer aus der Gegend kommt, manchmal ein paar Insider raus, und ähm, ja, und da haben sie dann irgendwann gesagt, okay, ja, erster Gig, fair, alles cool, da haben wir uns dann aber gesagt, danach nochmal zusammengesetzt und gesagt, ey komm, das war richtige Scheiße, wir müssen noch ein bisschen besser proben, wir müssen ein bisschen mehr proben. Und dann haben wir wirklich ganz, ganz simpel und ganz easy unsere erste EP aufgenommen mit fünf Songs, vier, fünf Songs. Also im Prinzip war Schlagzeug mit zwei Mikrofonen eingespielt, Gitarre äh, direkt über Interface, direkt in den Laptop rein, Genauso Gesang auch genau, also wirklich ganz, ganz DIY DIYer geht's gar nicht mehr, glaube ich. Höchst nur mit Kassettenrekorder.
1: Ja gut, das sind, was man damals DIY nannte, ist heutzutage gang und gäbe, was das betrifft. Richtig,
0: aber das war, wir, wir reden vom Jahr VST 2000.
1: plugin und fertig.
0: Richtig, und wir haben alles über GarageBand und dann haben wir alles dann reingespielt und haben die dann, äh, veröffentlicht ist übertrieben ich glaube warte mal ich glaube die ist nicht mehr nee, die ist nicht mal auf Spotify die erste ähm Aber wir konnten halt was vorweisen, als dass wir uns bei äh, Gigs irgendwo bewerben wollten. Das ist
1: sehr gut. Wicht, wichtig, unglaublich wichtig.
0: Ja, also falls ihr mal eine Band starten wollt in der nächsten Zeit, äh, äh, gewöhnt euch oder beziehungsweise probt viel, übt viel und dann nehmt zwei, drei Songs auf, damit ihr irgendwas zum Zeigen habt. Weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Glaub, oder glaub, nehmt erst auf so. glaub, und
1: wachst auf der Bühne. Das ist auch ein Weg, der vielleicht nicht der ja. beste ist, aber funktionieren kann.
0: Kann funktionieren, genau. Und das war halt bis dann auch so von vornherein auch unsere Herangehensweise. Einfach mal machen, unverkopft machen. Äh, wir hatten wirklich so dieses äh, quick and dirty, einfach machen. Wenn der Song halt ein bisschen scheiße ist, fuck it. Klar kann man an allem sich arbeiten aber wir haben gesagt, nee, wir wollen halt äh, viel machen. Dann haben wir so ein bisschen rumgegickt. Und jetzt komme ich zum Emergenza, Emergenza Story.
1: Oh ja, bitte. Wir haben so ich liebe alles, was diesen G Kontrast verunglimpft.
0: Ja, ja, wir haben äh, so kleine Gigs gespielt und dann meinte Barki irgendwann mal zu mir, weißt du, hier ist im ähm, Backstage, ist Emma Gänzer. Äh, hast du nicht Bock? Ich sage, ich habe Emma Gänzer in meinem Leben noch nie gehört, ich kenne das nicht. Was ist denn das? Er sagt, der Bandwettbewerb sein. Klar, warum nicht? Im Backstage spielen kann kein, kein, kein Fehler sein. Bis wir dann zu einer ersten Besprechung kamen und uns dachten, ihr wollt die uns alle verarschen, als die uns irgendwie, äh, wir sollten irgendwie, ich glaube, 50 oder 60 Euro in Vorkasse gehen, um uns Tickets, äh, dass wir uns Tickets in die Hand drücken, die wir weiterverkaufen sollen, ja. damit äh, sozusagen, und wir dürfen uns aber, und es kommt das, ist das allergeiste, wir dürfen den Preis bestimmen für die Tickets, das durften wir, also es war irgendwie mindestens 8 Euro und alles, was drauf war, ich sag jetzt mal 8 Euro als Wert, ich glaube, das war vielleicht mehr oder weniger, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und wir, man konnte halt, man kann halt seinen eigenen Preis drauflegen. Oh, ich finde das so das haben wir oh, Gott, ey. Ja, pass, pass auf. Wir haben es nicht gemacht, wir haben alle für 5 Euro verkauft, alle Tickets. Kamen dann zur zweiten Besprechung und sagten, ja, wir haben alle Tickets weg. Wie viel habt ihr? Minus 20 Euro oder so. Minus 30 Euro. Da sind die uns erstmal komplett angegangen. Ich euch vor, dass überhaupt Leute kommen und eure Scheiße dass ihr euch anhören und hier. Äh, trinken wollen, alles Mögliche. Wir haben 50 Tickets verkauft. Nee, nicht mal. Nee, 50 Tickets waren es gar nicht. Waren gar nicht so 15 oder sowas. was. So 10 oder 15. 50 wäre sehr viel gewesen. Ähm ja, und dann haben wir uns mit denen erstmal angelegt dort. Ja, so nach, so nach der Art, ja, wir können ja trotzdem, wir können jetzt euch nicht mehr rausschmeißen aus dem Wettbewerb. Ihr seid, noch, seid schon angemeldet, steht auf dem Flyer schon drauf. So und so. Anyway, kommen wir dann zu dem Tag, als das immer gänzer war und wir haben uns benommen wie die letzten Kernassis an diesem Tag. Hätte ich ganz genauso gemacht. <lacht> Wirklich, wie, wie, wie du letztens erzählt hast von, dein, von deinem Gegner. So, hätte ich
1: genauso gemacht. Wir haben es ge <lacht> ja, ja genauso gemacht.
0: <lacht> mit Fast and Loud so ähnlich haben wir uns auch aufgeführt. Wir haben einfach das Bier weggetrunken, das irgendwie rumstand, ohne zu fragen, ob es unser ist oder nicht. Und dann haben wir was gemacht, dann hieß es halt zum Soundcheck und wir haben unseren, und wir haben vor uns abgemacht, weißt du was? wir spielen einfach leiser, als wir eigentlich spielen, machen wir unseren Soundcheck. Haben wir dann auch gemacht. Dann war Auftritt und wir haben, glaube ich, fast doppelt so laut gespielt, <lacht> wie wir am Soundcheck waren.
1: Und mit dem ich sind die Ohren weggeflogen.
0: Pass auf. Und wir hatten lustigerweise, davor, davor war es äh, so, ein, so, ein, so ein, ich glaube, es war Losziehen, wer wann spielt und wir hatten Los zwei erwischt oder drei. Jedenfalls waren wir in der best-, im besten Slot des Abends, weil da war das Haus voll. Backstage Club gehen 140, 150 Leute ungefähr rein. War wirklich packed. das war wirklich voll die Bude. Und nach dem ersten Song haben wir gemerkt: Okay, die Leute diggen das hier irgendwie, was wir machen. Die feiern hey, und die klatschen und, und die freuen sich. Die freuen sich. Und dann haben wir halt aufgedreht. Darf kurz eine und, Zwischenfrage: äh, Welche Position ja. hast du dort eingenommen am Instrument? Ich war Schlagzeuger. Schlagzeuger da warst du auch schon Sänger. Der Schlagzeuger. Ja, ja, ich war Schlagzeuger und zweiter Sänger. Wir haben von vornherein gesagt, wir singen beide so ein bisschen mit. Er hat Barki war Hauptsänger, ich habe immer so zweite Stimme mitgesungen. Ja. Später dann, später dann auch mal Songs <lacht> alleine und so, aber und äh, stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt. Danke, dass du mich danach erinnerst. Ähm, jedenfalls, und dann hieß es, und wir waren unserem Set durch, und dann hieß es, ihr habt noch zwei Minuten. Ihr könnt noch einen Song spielen. Und dann haben wir. Dann haben wir gefragt, ob man Cover spielen können. und gesagt, klar, können wir ein Cover spielen. Und dann haben wir äh, von The Box Tops The Letter gespielt, falls, falls der Song ist, was sagt. Äh, ich, glaube and, nicht,
1: aber kann auch
0: And anders. you wrote me a letter. Da, 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 no more. Ich kann es gar nicht mal so wirklich. Äh, warte mal. Give me a ticket to an aeroplane. Never time to okay, die Zeile, kann, ja. Lonely roads are gone, I'm going home My baby a ladder Den kennst du ja, hundertprozentig den Song. Die, die, die Zeile mit Aeroplane hat mich, da wusste, konnte ich es Ja, ja, ich hab, hab den Song schon ewig nicht mehr gehört. Jedenfalls haben wir da vom Cover gehabt. Lustigerweise war das ein sieben Minuten Doom-artiges Cover. Wir haben den Song <lacht> ungefähr <lacht> und also wir haben den mindestens 40 oder 50 BPM lang, langsam gespielt, als er normalerweise war. Und halt ein mega Gitarrensolo dazwischen. Das kann man sich sogar anhören auf YouTube. Gebt mal Mary Goes Wild, The Ladder ein, dann ist das wirklich auf YouTube drauf. Habe ich letztens noch mal geguckt. Und das haben wir gespielt und die waren halt komplett Die Leute haben es gefeiert ohne Ende und die wollten uns die wollten uns wirklich abwürgen, haben es nicht geschafft, weil die Leute es einfach so gefeiert haben.
1: Das ist so gut, ich feiere das. Das ist genau die Metallurgie. Ja, ja.
0: Und anyway, wir sind Dritter an einem Abend gewonnen eine Runde weitergekommen. <lacht> Natürlich, natürlich haben die uns beim zweiten, äh, bei der zweiten Runde komplett abgefuckt mit dem ersten Slot und wir, wir mussten sogar eine halbe Stunde eher spielen, weil angeblich das mit dem Zeitplan sonst nicht hingekommen wäre. Es war halt keine Sau da und wir haben es natürlich richtig abgefuckt, aber es war uns auch scheißegal. Wirklich, das war uns so Latte. Was und, soll's. Und hat trotzdem alles Spaß gemacht, das meiner meine Emergenza-Erfahrung, aber bitte unterstützt diesen Scheiß niemals. Ähm, das
1: schmeiße ich mal gerade zu, weil Emergenza nichts weiteres ist als Pay to, äh, Pay to Play. Ja. Wir hatten mal, also noch mit Dissolving damals, ein paar lustige Anfragen über MySpace von ganz äh, schäbigen Booking-Agenturen, wie so, ey, wir haben hier eine Tour am Laufen, wir bräuchten noch einen Support irgendwie, der anfangs 30 Minuten, 20 Minuten, was auch immer spielt. Äh, das wären Six Feet Under und keine Ahnung, wer die anderen waren. Und das, hey, das wird voll cool und blau und blub, aber ihr müsst 16.000 Euro in Vorkasse gehen und mit eurem eigenen Bus fahren. <lacht>
0: Was? 16.000? Ja. Oh, das ist ja schäbig, ey. Da sind wir mit unseren 50 Euro noch ganz gut dabei.
1: Also, äh. Sowas kam ständig. Also wir hatten da auch so ganz komische Gig-Anfragen von anderen Bands aus Köln. Die eine hieß Begging for Incest, so eine beatdown deathcore truppe Wahnsinnige Trottel. Die auch wirklich wöchentlich auf MySpace, äh, ey Leute, lass mal Gigtausch machen, lass mal Gigtausch machen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du von denen Gig zurückbekommen hättest, lag bei zwei Prozent. Aber die hätten auf jeden Fall bei dir gespielt, hätten sich da benommen wie die Volltrottel und hätten aber niemals irgendwie Gegenleistung gekriegt. Und Gigtausch
0: ist ein völlig normales Konzept, bis hier, also zumindest <lacht> zu meiner Erfahrung nach. Richtig, also ich, ich kenne das auch mit diesem gig prinzip Wir haben, mit Lauren haben es öfters gemacht. und äh, Funktioniert eigentlich auch, wenn beide Parteien... Normalerweise, wenn, wenn, wenn du coole Leute hast, funktioniert das definitiv. Ja. Äh, anyway, halt immer Gänzer durch und danach waren wir pumped. Also wir waren wirklich so... Da ja, haben wir, ich glaube, zwischen, zwischen, zwischen Runde 1 <lacht> Runde 2 haben wir unsere zweite EP aufgenommen, weil wir, weil wir inzwischen schon 12 oder 13 Lieder hatten oder so. Und die kann man sich immer noch bei... Äh, MySpace, äh, bei MySpace schon bei, bei äh, MySpace. Sp Spotify anhören. My, äh, ich hau den Link, den Mary Goes White Spotify-Link einfach dann in die Show Notes rein, da könnt ihr euch da mal ein bisschen austoben. Ähm, und die ist dann ein bisschen mehr, ab, also mehr abgegangen ist übertrieben, aber man konnte schon bessere Gigs äh, an Land ziehen. Dann haben wir schon so ein bisschen bessere Gigs gehabt und da haben wir dann von einer dänischen ähm, ja, so Blues, Bluegrass-Bluesband gespielt, als äh, Support. Die waren lustigerweise in Dänemark eine rechte Nummer. In München hat es keiner so interessiert, da waren drei Leute da oder vier. Eine rechte Nummer oder eine rechte Nummer? Eine recht große Nummer. Ich habe da ein Wort vernachlässigt. Sehr wichtig in diesem Kontext. <lacht> Entschuldigung, ja. Äh, Alles gut. Danke, mit. dass du mich da äh, aufmerksam machst. Nee, die waren, die waren echt super cool, die Tüten. Und die haben uns auch äh, vom Prinzip in Dänemark erzählt, wie das da ist bei Bands, dass die halt vom Staat unterstützt werden, wenn Touren und Aus so.
1: Skandinavien ist da ultra krass. Wir hatten ja diverse Kontakte auch nach Schweden, zu Evocation. Das ist ein Träumchen. Ja. Dann weint man immer so ein bisschen das nach äh,
0: in die kalten Gegenden. Von Europa. Also wir, wir sind da wirklich so richtiges Dritte-Weltland, was äh, Künstler-Support in Deutschland angeht. Das ist halt wirklich, das ist, das ist ein, eigentlich eine ein lächerlich, lächerliche Frechheit. Ist das. Ja. Ja, und dann anyway, und dann ging es weiter, weiter, weiter. Und dann, hat dann haben wir dann irgendwann mal so gesagt, weißt du, unsere, unsere Songs werden mal ein bisschen anders. Die werden, nicht, die, die werden von Bluesiger immer so ein bisschen Garage-lastiger und ein bisschen Punkiger will ich jetzt mal so sagen, wollen wir uns nicht einen dritten dazu holen? Da haben wir dann über Facebook haben wir dann irgendwelche Anfragen oder Aufrufe gemacht und dann haben sich dann irgendwelche Leute gemeldet, da war auch so ein Typ dabei. Wir haben extra explizit geschrieben, ja, suchen Bassisten oder Bassistin Bassistin oder Bassistin äh, für Garage äh, Bluesband. Ihr müsst nicht super Skills haben, bloß Bock haben und ein bisschen, äh, und euch einfach Bock haben. Das ja. war's und Paar, ein bisschen AGF müsste schon greifen können, aber sonst, anyway. Da haben sich dann komische Typen gemeldet, ey, so, so, da war einer dabei, jetzt nix, ich will jetzt nicht gegen Metal sagen, so war einer so ein, wirklich so ein, so ein Typ, wahrscheinlich wie du, so ein Metal-Typ, der kam halt an mit seiner Ibanez-Gitarre, er sagt, wird lieber Gitarre spielen, hat seine Ibanez-Gitarre an, hat erst erstmal irgendwelche Sachen runtergeschrubbt und wir halt wirklich mit unserem Power oder mit unseren offenen Akkorden, teilweise Lagerfeuer-Akkorden, dort da gestanden. so, Okay, <lacht> das ist natürlich jetzt nichts, was wir uns gebrauchen können. Ja, vor
1: allem, ey, wir suchen
0: Bassisten. Ja, ich komme vorbei, weil ich bin Gitarrist, lass mal machen. So, hä, warum? Ja, ja, ja wollte, wollte da wollte das so machen, dass dann der Bark hier sozusagen vom Gitarre auf Bass umsteigt. Das war halt sein Traum.
1: Das ist doch, äh, oh, egal. Oh Gott, ey. Ja, solche ja, äh, so viel weirde Erfahrungen schon mitgemacht.
0: Ja, das, du, du triffst absolute Weirdos. Also, wenn man in Bands spielt, Nico wird äh, Nick gerade, du triffst die beklopptesten und eigenartigsten Leute in, dein, ja. in deinem Leben. Also, ich habe noch nie so bescheuert, also wirklich bescheuerte teilweise, wo ich gedacht habe, meine Güte, ey, wie seid ihr überhaupt lebensfähig? Da, kurz, äh, da kurze, so eine Kleine Story da, als äh, ich bei
1: besagten Astaron noch
0: gespielt habe, haben wir einen Frontmann
1: gesucht, bevor Uwe in die Band kam. Und äh, der kam dann auch, aber der kam dann nur einmal, und sagte dann, ja, der Sänger muss ja nicht jede Probe dabei sein, das
0: reicht ja, wenn ich alle vier Wochen mal komme. ich so, hä? hä? Wie glaubst du, soll okay. das funktionieren? Ah oh Gott, ey, manche haben es manche echt nicht raus. Da war, war auch einer dabei, der, hatte, der konnte okay, was spielen, war aber ein super Arschloch. Toll. Der meinte, der meint, wir haben ja wirklich wirklich explizit wirklich geschrieben, was wir machen wollen, wir haben auch äh, Referenzbands angegeben und so. Und der meinte, ja, hier ich habe einen Sechsvierteltakt über der Acht Drittelnote, spielt das mal so. Nee, geh. Okay, das ist so. Läs doch zum Gott mal die Anzeigen, ey. Oh, ich, sowas hasse ich ja. Boah. Ja, und dann ging es immer weiter, immer weiter und wir hatten schon den nächsten Gig in Augsburg mit der Band, die Frau Wohlfahrt heißt. Grottenschlecht. Wirklich richtige Scheiße. Also, der Bandname ist schon man Programm da. weiß, glaube ich, woran man ist. Mhm, ganz genau. Dann meinte äh, Barke zu mir, du, ich habe einen Kumpel, äh, den Felix. Fun Fact: den Felix habt ihr schon gehört in der äh, im Juni, in der Deep Talk-Folge im Juni, über die mit der The Shirts, seine neue Band. Habt den Felix schon gehört? Ähm, jedenfalls, der Felix, der kann super Gitarre spielen, ich frag mal, ob er hat, Bass zu spielen bei uns. Ja, und Felix, da sagte Baki, meinte dann Barke zu mir, ja, Felix, kommt mal vorbei in eine Probe. Den habe ich so ein paar Songs geschickt und der hat sich was auf Bass ausgedacht. Erst, ich kannte Felix so ein bisschen vom Sehen und ein bisschen vom, der war mal bei ein, zwei Gigs von uns dabei und so, ich, aber nicht wirklich so richtig intensiv kannte ich ihn. Dann kam der und das hat wirklich gepasst, also das war wirklich dann Ah, sehr schön. Da waren die, dieses Dreieck war einfach so matchmade in heaven. Wir haben sofort alle geklickt, das war sofort, er hatte sofort genau das Gefühl raus, was, was wir mit den Songs transportieren wollen.
1: Das ist das Beste, wenn das direkt von vornherein so funktioniert. Ich liebe es. Ja, das.
0: ja, und und äh, auch ein super to toller Typ, den Felix, habe ich dann ganz, ganz schnell in mein Herz auch geschlossen Und wir hatten dann noch eine Probe und dann war schon der Gig. Und ja, und wir sollten, wir waren halt Vorband im Augsburg. Ich habe den Namen von dem Club vergessen. Sehr, sehr cooler Club, muss man dazu sagen. Der ist wirklich ein richtig cooler Club. Aber ich habe wirklich den Namen gerade vergessen. Und ähm, das war Record Release Party von dieser besagten Frau Wohlfahrt. Die CD habe ich sogar noch irgendwo hier rumliegen. <lacht> Ey. Ja, es war damals so, irgendwie share, irgendwie CD tausch Wir haben einfach, ich hab, ich hab dir ein paar Sticker gegeben und dann, der hat mir die CD ja, gegeben, standard. Ja, ähm. und äh, jedenfalls kam, haben wir gespielt und war halt voll. Lustigerweise in Augsburg sind ja schon eine große Nummer gewesen. War voll der Club. Und wir spielen und es stellt sich heraus, während des Gigs, dass Leute tanzen und wirklich abgehen zu der Musik. Und sich mega gefreut haben. Die Zug, wir, wir mussten Zugabe spielen. Wir haben alle Songs auf einmal das durchgespielt. Sofort, weil wir,
1: das ist halt auch einfach grandios.
0: Ja, ja, weil wir hatten einfach, wir hatten bloß ein Set von 20 Minuten, mal Felix einfach noch nicht mehr kannte. oder Und dann haben wir dann irgendwann mal die gleichen Songs nochmal gespielt. Wir haben, ich glaube ich, das halbe Set nochmal gespielt. <lacht> dann bist du dann sind wir von der Bühne runter und dann hast du wirklich so, das klingt jetzt gerade super arrogant, was ich sage, aber es ist einfach so. Sind wir von der Bühne runter und hast du in dieser Hauptband einfach einen Gesichtsausdruck gesehen? Scheiße, die haben uns gerade wirklich komplett an die Wand gespielt. Was hast du dann bei deren Weg auch gemerkt?
1: tatsächlich. Also ich, ich weiß genau, was du gerade beschreibst, ich kann das nachvollziehen.
0: Ja, und dann haben die halt gespielt und die Leute standen halt da und haben halt so ein bisschen euphorisch applaudiert, aber noch längst nicht so wie bei uns. <lacht> und, und wir, wir wurden wirklich zugelabert danach wir haben uns ey, wir konnten uns wirklich nice. vor, äh, nicht nicht vor Anfragen aber so vor sozusagen auf die Schulter klopfen und sagen ey geiler Gig konnten wir uns echt wir haben echt keine ruhige Minute gehabt den ganzen Gig danach natürlich war ich der Arsch der gefahren musste ich habe war immer irgendwie der Arsch der gefahren ist ähm, und äh, alles gut und schön waren wir richtig da haben wir richtig Bock gehabt dann haben wir immer mehr äh, wie gesagt, ey, komm, wir schreiben jetzt noch mehr Songs. Da haben wir wirklich innerhalb von wenigen Proben haben wir, glaube ich, acht oder neun Songs geschrieben. Also wirklich richtig neue Songs geschrieben. Da kam jeder mal mit einer Idee an. Ey, ich habe hier den Song, machen wir den mal machen. Ey, ich habe den Song. Da hat jeder geschrieben, jeder gemacht. Das war wirklich so ein paar Monate, ein paar Wochen ein richtiger Fluss. Dann äh, hat, haben Baki und ich, muss mal zusagen, noch vorher. Bei einem Projekt mitgearbeitet bei der Deutschen Pop in, 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 in München. Die haben eine Band gesucht, die halt diese halt probeweise aufnehmen können. Und da habe ich eine gute Freundin für mich, die Julia, kennengelernt. Und äh, die haben halt das Projekt gehabt und haben halt einen Song aufgenommen. Und äh, ja, das war halt alles scheiße, aber das wussten die selber. <lacht> und dann, ja, und dann habe ich, dann weiß ich aber, dass, dass, dass dieser sich so ein bisschen so auf dieses Recording-Ding bisschen eingeschossen hatte. Und dann habe ich gefragt, ey, hast du irgendwie mal Bock, uns äh, aufzunehmen? Wir würden gerne mal ein Album aufnehmen. Ja klar, und dann haben wir uns einen Sonntagnachmittag getroffen. Oder Sonntagnachmittag nicht, wir haben uns Sonntag früh um 8 getroffen oder halb 8. Ähm, haben alles aufgebaut und ich habe dann ohne Guide-Track, ohne nix alle Drumspuren eingespielt an einem Nachmittag oder an einem ganzen Tag von früh um 9 bis abends um 7 oder sowas. Ich war wirklich komplett durch mit der Welt am Ende des Tages. Dann haben wir noch äh, getan. Jedenfalls haben wir dann ein Album aufgenommen. Im Proberaum, ganz, ganz rudimentär, ganz simpel. Haben, sind dann, haben dann irgendwann gemerkt, okay, wir brauchen nicht bloß eine Gitarrenspur, wir können mehrere Gitarrenspuren aufnehmen. Und sind, haben uns dann ein bisschen in diesen, ja, wir haben Zeit, wir haben niemanden, der uns Druck macht, verloren und haben dann irgendwann bei manchen Songs sechs und aufgenommen, mit sechs verschiedenen Songs zu sechs verschiedenen Amps, so nach der Art. Äh, ja, da kann aber was
1: bei rumkommen. Das kann schon geil
0: werden. Das, das war auch richtig geil. Klar haben wir dann vieles rausgeschmissen auch, aber letztendlich kam viel Geiles dabei raus. Out. They turn the music up way too loud. Album. Der Link ist wie gesagt in der äh, Beschreibung unten. Ist, ist auf, auf Spotify. Ganz genau. Ähm, und damit sind wir dann ein bisschen äh, in Promo gegangen mit diesem Album. Da haben wir dann gesagt, okay, jetzt versuchen wir richtig äh, was zu starten. Hatten dann auch Radiointerviews und dann kommt mal, und dann kam so eine Geschichte, wo ich dachte, okay, das werde ich in meinem Leben nie erleben, habe es aber erlebt, wie einfach ein Song von dir, den du geschrieben hast, im Radio gespielt wird.
1: Oh, das hatte ich ein einziges Mal bisher. Das ist komplett absurd.
0: Das komplett. Es war jetzt einfach sprechen bloß äh, Studentenradio, aber Studentenradio, was hat über ganz Bayern was verteilt gehört werden konnte. Also oh, geil, und auch im Stream und im Stream und so. Also es haben äh, und das haben wir zweimal gemacht, genau. Wir hatten zweimal dort Radio nee, drei sogar drei Radiointerviews. Also die haben uns dann irgendwann richtig gefeiert. Wir haben auch bei, den, bei der ihren, ihren Shows gespielt. so. Die haben irgendwann Shows veranstaltet, solche Studentenpartys. Oh Gott, Entschuldigung, hab grad, ich bin gerade an meinem Mikrofon. Entschuldigung. Äh, äh, haben wir irgendwie irgendwelche äh, Studentenpartys dort gespielt. Und da haben wir parallel dann auch gedacht, ey komm, wir sind jetzt noch ein bisschen äh, großkotzig, nicht wie sie heißt, was ist, größenwahnsinnig. Und schreiben irgendwelche Bands an, die wir geil finden, ob wir bei denen auf der Tour Support spielen können. Das haben wir genau einmal gemacht, hat genau einmal geklappt. Also, wir haben es zum ersten Mal gemacht, hat zum ersten Mal geklappt mit der Band The Garden aus äh, Kalifornien. Das ist eine Zwei-Mann-Garage-Disco-Trash-Band. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Das sind, sind total irre Typen. Das sind Zwillinge. Die sind, die sind im äh, Hauptberuf, die sind die Models, beide. <lacht> äh, ja, wirklich, die sind Models. Krass. Die waren zu dem Zeitpunkt, wir reden vom Jahr 2014 jetzt, die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so um die 20 oder 21, 22, sowas in der Ecke, sahen auch wirklich fantastisch aus, aber das Geilste war, wir kommen mal zu dem Gig, das war in Berlin, im äh, oh, Kantine im Bergheim, sozusagen neben Bergheim gibt es noch so einen kleinen Club, die Kantine ist das und da haben wir da gespielt und da kam halt der Tourmanager von uns zu und meinte, you're not allowed to talk to them, you're not allowed to, to, to do anything with them. Aber aus dem einfachen Grund, die waren, wir haben dann, wir haben dann, ich habe dann mit einem von den beiden gesprochen, ich weiß ja nicht welche, weil sie dann ja Zwillinge waren, wo immer noch sind, äh, die waren super nett, aber wir haben dann erfahren auch vom Tourmanager, das, das ist nicht böse gemeint, aber sobald die irgendwie in anderen Kontakte kommen, fragen die sofort, ob die Drogen haben können, ob die ob die saufen können, ob ah. die sich abschießen können.
1: Okay, und dann Berlin, und Na,
0: ja, ja, und der wollte einfach nicht, dass, dass, dass die irgendwie hier sich komplett dem Gig abschießen. Deshalb haben, sie, haben wir gesagt, wir sollen uns von den Fernhalten. Das ergibt An sich sogar war der Sinn. Gig auch. Ja, ja, wir haben es, wir haben es auch nicht, überhaupt nicht böse genommen. Also es war dann so, okay, das verstehen wir schon. Äh, Nochmal Fun Fact: Ich habe, Nico ist sicherlich auch, 100%ig auch, Backstage ist auch eine Sache für sich bei Gigs. Oh, ja. Du kannst sehr gut. Du kannst sehr gute Backstages erwischen, du kannst aber auch richtig beschissene Backstages erwischen. Wir haben in der Kantine, glaube ich glaube, den beschissesten Backstage überhaupt er erwischt. Wir waren eine Drei-Mann-Band mit Equipment und allem Mögliche. Wir mussten sogar unser Schlagzeug mitbringen, weil sie Schlagzeug nicht teilen wollten. Nee. Alles Mögliche. Und wir hatten, wir hatten äh, äh, ich du mich nicht, in Lügen, zehn Quadratmeter oder so für uns. Mit allem sehr Equipment schön. drin und allem mit. Toll! Und da, dazu gab es irgendwie einen kleinen Kühlschrank mit zwei Flaschen Wasser und. Äh, nur paar belegte alte Semmeln von zwei, vor, vor zwei Tagen oder sowas. Also es war wirklich richtig, richtig mies alles. Der Gig lief ganz gut, muss ich sagen, weil äh, natürlich haben wir noch ein bisschen abgehangen da um, und dann kam dann so ein Mädel auf mich zu, dachte ich mir, oh, Mädel kommt auf mich zu? Schön. <lacht> so äh, wie man halt so als bisschen fokussierter äh, Konzertmensch dann denkt. Dann sagt ihr, nee, ich arbeite für FK Scorpio. Äh, wär, äh, äh, ja, ja. Schau an. Wir haben, es hat, euch, hat uns ganz gut gefallen, was ihr gemacht habt. Äh, wollt ihr bei uns ins Raster mit reinkommen? Er hat gesagt, es ist jetzt nichts, nichts Besonderes, es sind irgendwie 20 Millionen 1000 Bands an diesem Raster drin, aber trotzdem, sagt klar. Und äh, ich biete euch gleich einen Gig an, und zwar äh, dürft ihr Vorband sein von Together Pangea ein ähm, paar Monate später in Berlin. Together Pangea, muss man zu zusagen, äh, war zu der Zeit unsere Band. Also wir haben die wirklich gepumpt wie blöde wir kannten jeden Song auswendig, oh, wir haben die gefeiert ohne Ende und wir haben uns nicht getraut, die anzuschreiben, dass wir dort bei den Support sein dürfen. Und dann kommt jemand auf uns zu und fragt, ob wir Support sein wollen für die. Was du Frage,
1: was du Frage.
0: Natürlich und ich wirklich, ich habe wirklich so gedacht, so, ich muss mal ganz kurz mit meinen Jungs absprechen. Ich bin halt hin, wirklich so, äh, wirklich so, wie so wie so, so Homer Simpson, Leute, Leute, Leute. Der, der, wie, wie, wie Simpson der gerade eine neue Packung Donuts gekriegt hat. Irgendwie bin ich halt losgerannt und Hab gesagt, Leute, 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 wir dürfen Tückerwippen Sie als sein. Was? Wer hat das gesagt? Das Mädel da. Das hat uns irgendwie gesagt, ihr dürft das sein. Äh, cool. Äh, sind wir hin? Ja klar. Haben wir alles festgemacht? An dem Abend waren wir dann fertig. Das war aber, ich glaube, das war ein halb, Viertel, halb Vierteljahr, drei Viertel, äh, Vierteljahr, paar Monate waren dazwischen. Mhm. Dann haben wir gedacht, ey, komm, wenn die uns da, dann machen wir noch ein paar anderen Bands Anfragen. Und dann kommen wir zu meinem Lieblingsgig. Bis jetzt in meinem ganzen Leben, äh, dann haben wir bei den Dune Rats angefragt. Die haben in Würzburg gespielt. Die Dune Rats, also wir reden alles von so Garage Bands, jetzt, von, von denen ich rede, weil das war halt unser äh, Genre, was wir gespielt haben und das waren auch so. Und äh, Dune Rats, wer sie nicht kennt, ist eine australische Dreimann-Kombo, auch äh, so Garage. Und die haben in Würzburg, im Kairo gespielt und das war der beste Gig mit allem. Also. Backstage war fantastisch. Wir hatten, ich hatten, wir hatten so geiles, wir hatten wirklich ein Buffet, ein veganes Buffet zum, zum Auswahl gehabt. Es war richtig geil. Äh, die waren alle super nett, äh, super freundlich, der Sound war fantastisch, der Techniker hat uns super, äh, meistens ja so Support-Bands-Techniker, die ziehen einfach durch, dann passt das schon. Ja, ja. Äh, der hat uns super wirklich äh, durch den Abend geführt, der hat gesagt, hier, braucht ihr noch was und so. Die Band war super nett zu uns. Wir haben gedacht, ey, komm, das wären vielleicht irgendwelche. Die stiegen wirklich aus ihrem Van dort aus und wie man sich das von Australien vorstellt, es kam wirklich eine Wolke voll Weed äh, raus. Also wirklich so, wie man <lacht> die, die Tür geht auf, da kam so eine Wolke raus. Die haben die erste Frage, die die, die kannten schon, der, der der hieß Alex oder Andy, ich bin mir gerade unsicher, der 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 Chef dort war, haben die gefragt, wo das nächste, ob ob der Weed besorgt. Und er hat gesagt, natürlich hat er Weed besorgt. Und da haben die sich einfach äh, Backstage tätowiert gegenseitig. Wieso nicht? Warum auch nicht? Wir ja, haben so uns gefragt, ob wir tätowiert werden wollen. Ich hätte es machen sollen, weil es wäre eine geile Erinnerung gewesen. Aber Die ich hab's auch nimmt auch gesagt, dir niemand.
1: Nicht. Also wirklich, tatsächlich, ja, ja, er, wörtlich.
0: Ja, aber aber die Vernunft hat irgendwie gesiegt an diesem Abend. Vielleicht besser so, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Äh, und dann haben wir halt gespielt, Gig... Und das war von, also von unserem Gefühl her das Geiste, was wir jemals abgeliefert haben. Davor und danach war nie wieder was Geileres. Wobei,
1: ähm, und, darf ich da kurz ja? einhaken, weil man, ich glaube, weil ich zum Beispiel weiß, dass bei dem Gig, den ich als den Besten in Erinnerung habe, ich weiß, dass mhm. es nicht gewesen sein kann, weil diverse Umstände nicht so gewesen sind, wie sie hätten sein sollen, aber durch weil man so aufgepusht war und so aufgepumpt und das Adrenalin, weil alles so krass war von den Umständen. Das war bei uns nämlich in dem Fall in Brüssel ein Gig.
0: Hm.
1: Ich weiß, dass das nicht unser bester Gig war, aber ich bin mit dem besten Gefühl überhaupt von der Bühne runter, obwohl ich weiß, dass es nicht der geilste war. Aber weil die Umstände drumherum uns ohnehin schon so gepusht haben und uns so aufgepumpt genau, haben, genau. ist das Gesamtpaket einfach der Kontext, der wurde gegeben, dass das der beste Gig überhaupt ist, obwohl das rein spielerisch überhaupt niemals gewesen ist.
0: Nee, aber wie du halt schon sagst, äh, wenn du halt als Band unterwegs bist, du willst nicht irgendwie bloß als so Arsch oder Ersche abgestempelt werden, sie spielt heute Abend, sondern willst, hast ja schon irgendwie Bock, dass das sich jemand gut behandelt und die haben uns super behandelt. Ja, dort. Und wir haben was geschafft, was, mit, was was glaube wir noch einmal später geschafft haben, dass die Band aus dem Backstage rauskam und es sogar die Hauptband. Das, das ist fand so ich so geil.
1: Das, ist das war gut. richtig
0: cool. Die, kamen, die haben uns zugehört, haben auch uns gesagt, ey war cool und so. Ähm, also Junettes checkt mal aus. Und habe ich Junettes noch eine Fun Fact? den habe ich Nico letztes Mal schon erzählt, nachdem wir äh, aufgehört haben. Ähm, Junettes gehört und äh, dann jahrelang waren sie mir relativ egal, weil dann die haben wir, war dann musikalisch nicht mehr so meins die ganze Richtung. Dann habe ich mir vor ein paar von einer Zeit keine Ahnung mehr einfach also schon Corona-Zeit, habe ich ein bisschen gedacht, ey, was machen die Juniets so? Geh halt so auf YouTube, guck die Juniets und da spielen die einfach auf der Center Stage von Splendor in the Grass Festival. Splendor in the Grass ist, kann man hier mit dem Hurricane Southside vergleichen, von der Größe her. Spielen die auf der Hauptbühne und zehntausende Leute singen ihre Songs. Und ich dachte mir, okay, mit den Typen hast du vor ein paar Jahren einfach ein Backstage abgehangen und äh, vegane Pizza gegessen und über Harry Potter und äh, Hitler unterhalten, also was willst du mehr? Und. was äh, also, sowas liebe ich. Ja, und das. Und äh, dann hatten wir. Da war der Gig vorbei. Wir waren immer noch pumped. Und dann haben wir dann. habe ich dann auf Eigeninitiative, ohne, ohne den anderen beiden Bescheid zu sagen, bei einem meiner Lieblingsbands angefragt, weil die in München gespielt haben. Bei der Band Naval aus äh, der Schweiz. Äh, die gibt es leider nicht mehr. Die heißen jetzt Mr. Race Universe oder so ähnlich. Ähm, und da habe ich angefragt, ob wir das Support sein können. Und die haben sofort Ja gesagt. Geil. Und, und ich war auch sofort geil. Kleidet und die so, wer zur Hölle ist Neville? Die waren so, will, Und ich war so, ah, geil. <lacht> und äh, da haben wir auch einen sehr guten Gig gespielt. War auch, kann man fast ähnlich mit den, wie mit den Junior's Gig vergleichen. Alle waren super lieb. Wir haben in Miller im, im, in München gespielt. Alle super lieb. Die Bands war super nett. Wir haben, weil, es weiß ja, in München war sozusagen ein Home Gig für uns. Äh, haben wir auch Party machen können danach, also sind wir irgendwann erst die, Na ich bin glaube, früh halb acht ins Bett oder so, oder sowas, und äh, mit denen halt abgefeiert und so, war richtig cool, weil danach war halt zur so Disco noch, irgendwie in die disco mega cooler Abend, äh, habe ich auch, da gibt's auch richtig coole Fotos von dem Abend mal von uns und so, poste ich vielleicht, also poste auf jeden Fall mal was äh, im, bei uns im äh, Instagram, Social Media, <lacht> äh, und ja und dann hatten wir halt, waren, wir hatten halt immer zwischendurch, wir waren halt so in der kreativen dass wir im Prinzip wieder zehn bis zwölf neue Songs geschrieben haben dazwischen immer wieder, zwischen den Gigs und so. Das ist voll hart, weil wir einfach das ich nie
1: hinbekommen so viel. Also kreativ war ich irgendwie ja. immer, aber so ein Output an fertigen, also an Songs ja, fertigstellen,
0: nie hinbekommen. Du musst, ja, du musst aber auch überlegen, wir waren drei Leute, die ungefähr im gleich, gleichen äh, Takt geschrieben, also im gleichen äh, Output. Level geschrieben haben und unsere Songs waren halt wirklich teilweise drei Akkorde-Songs. Also das war jetzt nicht wirklich... Ja, irgendwie. wahrscheinlich
1: wird das der Hauptunterschied
0: sein. Wir haben es halt wirklich äh, keep it simple gehalten und so und dann haben wir halt gesagt, äh, wir nehmen einfach unser nächstes Album auf, aber dieses Mal nehmen wir äh, ein Album live auf. Also sprich, wir machen nicht Overdub, sondern spielen alles komplett gleich live. Spannend. Das, haben, das, das war spannend, das war eine echt krasse Erfahrung, vor allem, ich habe das erste Album mit Klick eingespielt, also Metronom, das zweite habe ich ohne Klick gespielt, also haben wir alle ohne Klick gespielt, aber beim ersten Album war ich der einzige mit Klick sozusagen und ich war halt, ich glaube so fest, ich war wirklich so dermaßen in meinem, in meinem Instrument drin, dass ich wirklich da nichts mehr brauchte, ich war wirklich, ich war, ich glaube, mein meinem Peak meiner, meiner Skills, was Schlagzeugspielen angeht. Mehr, besser war ich seit davor nicht mehr und seitdem auch nicht mehr.
1: Kurzer Fun-Fact äh, bezüglich äh, äh, Live-Einspielen. Äh, wir haben sie hier schon öfters genannt: Paul Seidel und War von Die haben ja. die Transmetropolitan auch One-Take-Live eingespielt. One-Take? So wie ich, also ich glaube da maximal ein paar Overdubs, aber prinzipiell das Grundgerüst ist One-Take-Live.
0: Geil. Na gut, bei Paul, ey. Da <lacht> das, so. das
1: ist unfassbar. Also wie äh, schon vorhin erwähnt, wir haben ja mit Patrick W. Engel gearbeitet und da hat er, aus, hat er davon erzählt, wie das ist, mit War From Null, mal auf, aufzunehmen. Da fühlst du dich schlecht, wenn er dir erzählt, wie krass die sind, dann sitzt du da und musst äh, dir eingestehen, dass euer Bassist gerade den Song nicht spielen kann, weshalb ich das gemacht habe. Und dann erzählt aber er vorher, dass Paul Seidel One-Take das Album durchgeprügelt hat, live.
0: <lacht> ja, aber es aber ist immer so eine Sache, man braucht sich immer im vergleichen mit anderen, ist immer... Pff. Ja, nee, ja, klar, das sollte man
1: nicht tun, ich weiß. aber Sollte man
0: nicht tun, man jeder das, hat seinen eigenen Anspruch. Das, das aber erzählt trotzdem. er
1: halt, während gerade unser Bassist den Song nicht spielen kann und ich das machen muss.
0: Ja, aber trotzdem. Äh, trotzdem, schöner Ja, ich verstehe schon. <lacht> Toller Fun Fact, ey. Also, wir haben es wirklich schon sehr oft erwähnt, aber ich glaube, Paul hat sogar eine Wikipedia-Seite, da könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken, was er so alles gemacht hat. Ich glaube, er ist neben Marcel Römer so der Typ, der am meisten auf Platten spielt mittlerweile. Marcel Römer, Fun Fact, äh, nein, nächster Fun Fact, ist der Drummer von Juli, äh, der die ersten beiden Drangsal-Alben gespielt hat. Ach, das wusste ich tatsächlich nicht. <lacht> der hat die ersten beiden Drangsal-Alben eingespielt. Ich weiß nicht, ob es alles, aber relativ viel davon und Wobei ich, äh, ich habe ich hab oh, sorry Red. ich, sorry, sorry. Nee, äh, ich kurz äh, ich habe äh, Drangsal zweimal live gesehen äh, ja zweieinhalb mal live gesehen einmal bei Rock im Park aber das zähle ich nicht dazu äh, und beim ersten Mal live habe ich auf dem Cosmonaut Festival gesehen in, in Chemnitz und da hat Marcel Römer an einem Schlagzeug gesessen ach und das ist krass das ja. ist das ist nice ja. das wusste ich nicht <lacht> Ja, du wolltest äh, was sagen? Ja, Taktik? weil du
1: sagst Marcel Römer, der in vielen Bands spielt. Also ich habe den Herrn, guten Herrn Kevin Talley, Er ist ein unglaublich mhm. guter Extrem-Metal-Drummer, ich habe ihn gesehen mhm. mit Suffocation, mit The Black Dahlia Murder, mit Misery Index, mit Aborted habe ich ihn gesehen. Und wahrscheinlich habe ich ihn noch öfter gesehen, ohne dass ich wusste, dass ich ihn sehe. Also der Typ hat ja, gefühlt so in
0: jeder Extrem-Metal-Band in den USA gespielt. Das ist unglaublich. Da gibt es wir verweisen wieder auf unsere Lieblingsreferenzen und zwar auf Ernie von TV, der mal eine Story über seinen Island-Gig mit Fäulnis erzählt hat. Oh, das muss äh, ich doch gucken,
1: das, das ist aber zwei Stunden lang, aber das will ich auf jeden Fall noch schauen.
0: Nee, nee, das, da gibt's dann, ich weiß nicht, da gibt's auch ein, alt, ein altes Ding davor. Ach es so, diesen, weil er hat jetzt dieses
1: Island-Metal-Special, das ist wirklich zwei Ja, das, Stunden das, das,
0: lang. Es, es, geht, es geht über Island-Metal, über über, aber es, er hat davor noch mal ein Video gemacht über seinen Gig mit Fäulnis in Island. Der hat, die haben ja mal mit Fäulnis in Island gespielt. Äh, genau. Und da meinte er so, ja, da war bei den isländischen Bands, war, waren neun oder zehn isländische Bands gespielt, war bloß ein Drummer für alle Bands. Ja gut, aber er guckt ja <lacht> die
1: Population von Island an und von den USA. <lacht> ja, Aber die ich hätten ein bisschen, bisschen mehr Auswahl gehabt, theoretisch.
0: Ja, aber, aber du musst, musst dir überlegen. Da meinte er auch, der Typ hat halt von Black Metal über äh, Girly Indie Pop gespielt, alles.
1: <lacht> Wieso Weil nicht? Der, der einzige
0: Drummer also ich, ich, es nachvollziehen, weil ich auch so ein Typ, ich, du bist wahrscheinlich auch so ein Typ. Den kannst du fast in jede Band reinstecken und der hat Spaß daran.
1: Ja, genau das trifft es. Ich würde auch überall Spaß haben. Also nehmt mich in eure ja. Bands bitte, ab als Sänger oder als ja, Gitarrist. Ich bin. Oder Bassist. Aber ich brauche vorher einen Bass, aber sonst kein Thema.
0: Also ich kann, ich kann es kein, kann, ich kann da ich kann kein Double Bass spielen, so viel sage ich dazu, aber ansonsten metal ich Bock. Kann ich, also äh,
1: rudimentär äh, Basic Skills, aber könnte ich tatsächlich. Ich kann ironischerweise nee, Blast Bass. Beats spielen auf dem Drums
0: hier äh, habe ich mich nie interessiert dafür, aber es gibt auch Drummer, die ohne Double Bass auskommen im Metal-Bereich und trotzdem sehr, sehr gut sind.
1: Ja, da, ohne Frage. Da, ver
0: da verweise ich einfach auf die Band, äh, relativ unbekannte Band Portrayal of Guilt, der Drummer, da kann man sich eine tree session von denen angucken, der Drummer ist ein Tier. Also der spielt mit einem Fuß bloß, aber was der spielt, ist halt jenseits von Gut und Böse. Ja,
1: es gibt Mittel und Wege, wie man das kompensieren
0: kann. Richtig, richtig. <lacht> Gut, äh, jetzt waren wir weiter dabei weiter. und da haben wir halt das zweite Al genau. das zweite Album aufgenommen an einem Nachmittag. Das waren zehn oder zwölf Songs und äh, man muss dazu sagen, der Barki hat das alles dann auch gemischt und ich habe dann ein bisschen so geholfen mit ihm. Wir haben ab und zu zusammengesessen, haben es so ein bisschen zusammengemischt und so. Wir haben uns auch vorher äh, YouTube-Tutorials angeguckt und ein bisschen eine Masterclass gemacht und sowas, äh, haben wir bald ein bisschen Skills haben dafür, damit wir nicht komplett blauäugig auf die ganze an die ganze Sache ran. Genau, haben wir uns auch haben wir uns auch hier äh, gute Kopfhörer gekauft und sowas und haben es halt versucht, so professionell wie in unserem Rahmen so möglich, äh, möglich einzusp einzuspielen, äh, zu bearbeiten am Ende. Das haben wir beim zweiten dann auch versucht und gemacht und ja, da kam was dabei raus. Und dann hieß es halt, der Felix hat äh, äh, natürlich noch, da haben wir haben alle Berufe gehabt und Felix hat äh, St äh, Grafikdesign studiert, zu der Zeit an einer renommierten Grafikdesign-Schule in äh, München. Hatte seinen Abschluss gemacht äh, mit Auszeichnung, sprich, er hat ein Stipendium in San Francisco bekommen für ein halbes Jahr. Oder Vierteljahr. Also auf jeden Fall ein paar Monate hat er ein Stipendium in San Francisco bekommen. Das ist heftig. Äh, ist wow. richtig heftig. Er hat dann äh, für McDonalds gearbeitet später, für die Grafik. Also er war irgendwie Chef also Ich ersten <lacht> Graphics.
1: <lacht> ich hab Nein. Er wusste dann, äh, ja, ist nichts geworden <lacht> mit Studium, danach der noch
0: Job bei Mac ist, ne? Nee, ja, das, das hätte er machen sollen, wirklich, das hat irgendwie das, das, die Arbeit von dem verlangt, nee, da war irgendwie Head of Graphics, äh, McDonalds Germany oder sowas dann. Das klingt schon Mitte, Anfangs-, Mitte Anfang 20 oder sowas, ey. Aber guter, sehr, sehr guter Mann. Ähm. Und der hat auch alle unsere Designs gemacht und so, das war ist ja natürlich als Grafikdesigner ist das ist natürlich logisch. Ähm. Und der war halt dann weg für ein Vierteljahr und dann haben wir halt innerhalb unseres Probe Proberaumsbereich, was in so einem Lagerhaus war, äh, hieß es, ja, ähm, wir haben jetzt äh, neue Räume sozusagen fertig gemacht, die wir beziehen könnt. Und da haben wir uns einen neuen Raum. Aber ihr müsst halt selber ausbauen mit Dämmung alles Mögliche. Also der Raum ist halt bloß da, Ihr müsst, aber der ist trocken jetzt und mit Heizung und Strom. Aber ihr müsst halt selber machen. Haben wir dann gemacht über die Zeit, weil wir gesagt haben, okay, Felix ist eh nicht da. Ähm, machen wir das. Da haben wir uns den Proberaum dann ausgebaut. Richtig cool. Haben richtig viel Geld reingesteckt. Ähm, und dann kam Felix wieder und wir hatten in der Zwischenzeit schon den nächsten Gig an Land, äh, an Land gezogen. Das hieß aber, der Gig war am Samstag, Felix kam am Mittwoch vor dem Samstag aus San Francisco zurück. Wir haben am Donnerstag geprobt und am Samstag gespielt. Also das war... Sportlich. Sportlich. <lacht> hat Und lustigerweise, wir sollten wieder bloß Vorband sein. Die Hauptband hat abgesagt, plötzlich waren wir Hauptband. So eine Woche Schön. oder ander anderthalb Wochen vorher. Äh, nee sogar noch länger vorher paar Wochen vorher und äh, wir haben überlegt ob absagen haben gesagt Nö, das lassen wir uns nicht nehmen nee. dann habe ich noch eine haben ich dann noch eine Vorband für uns gesucht äh, the cassettes aus München ey das waren auch so arrogante Wichser der Typ ist einfach auf die Bühne gekommen in der Lederjacke und Oberkörper frei da denkst du ah nee
1: kann man machen aber muss halt auch sehr schwierig
0: ja ich bin da ich, we weißt du wenn du halt in so einem kleinen Club in der äh, in Rosenheim war das. In so einem kleinen Club in Rosenheim spielst, auf die Bühne kommst, so als wärst du halt Noel Gallagher oder nicht mal Noel Gallagher, sondern, was weiß ich, irgend so ein Dude. So, und äh, irgendwie Leute versuchst anzufeuern mit jetzt klatscht alle mal mit und so. Dann denkst du so, nee, das sind 30 Leute, die mal bloß Bier trinken und Musik hören. <lacht> ja, am Ende waren es 70 Leute, die halt äh, für uns, also ich diesen Gedanken fand ich ganz geil, dass Leute für uns bezahlt haben um uns zu sehen. Das fand ich eigentlich ganz geil. Ähm, ja, aber das war auch unser letzter Gig, lustigerweise. Der weil, letzte schon. Äh, das war unser letzter Gig, weil und ähm, man muss dazu sagen, an dem Abend habe ich noch zwei Gigs an, äh, sozusagen festgemacht eigentlich für, für äh, zwei mit, mit einer Band, die, die heißt The Goose aus äh, Rosenheim auch in dieser Garage-Surf-Szene relativer Name, so in Bayern, hatte ich zwei Gigs festgemacht und nächste Probe kommen die beiden an und meinten, ey, äh, wir haben keine Lust mehr. Warum? Und uns ist Das, das lief doch. Ja, es lief, aber äh, ich habe da nicht weiter nachgefragt, weil das bringt ah, dann auch schade. nichts irgendwie groß. Nee. Hat dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr groß, anscheinend hat Felix gesagt, er ist, er kann ich aber auch verstehen, er sagt, er ist jetzt mit seinem Studium fertig, er muss sich ein bisschen mehr um seine Jobsachen kümmern und er will mit der Band weniger ja. Zeit, Band nee, weniger Zeit machen und Barke war einfach so mehr, der wollte sich ein bisschen mehr auf dieses Producing-Ding beschränken, er hat halt einfach so viel Bock gemacht, dieses Producing-Ding zu machen und da wollte er einfach, der hatte keinen Bock mehr auf Musik machen, sagen wir so, wie es ist. Hat, war schade. ich war auch ein bisschen wirklich sad, muss man sagen, so ein paar ja, Tage klar. lang habe ich mir gedacht, dass. Also hast du wirklich so deine Freundin oder dein Leben, deine Partnerin oder Partner nach ein paar Jahren gesagt, okay, jetzt ist vorbei? So, wie hat es jetzt angefühlt? Das Album kam natürlich nie raus. Ich habe es aber hier auf der Platte liegen und ich, ich überlege schon die ganze Zeit, weil irgendwann muss ja mal ein Song von uns kommen. Den mache ich aber am Ende dran. Ich überlege gerade, ob, ob ich dazwischen vielleicht noch mal einen Song einfach so reinhaue. Einfach so aus, mal gucken, wie ich es mache. Ich habe heute so einen Fluss, dass ich es vergessen habe mit den Songs. Fällt, fällt das jetzt gerade aus wieder ein? Stimmt. Äh,
1: Hörbeispiele. Also, ich habe ja versucht, über dran zu denken. Das hast du jetzt nicht so ganz gemacht. Ja, ich habe
0: absolut nicht dran gedacht. Aber <lacht> vielleicht, also, wenn ihr jetzt das hört, vielleicht habe ich davor schon irgendwas eingebaut. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall kommt jetzt irgendein Song von irgendeinem Release von uns. Okay, das war jetzt irgendein Song von irgendeinem Release von uns. War ein toller Song. Ähm, bestimmt war das ein toller das Song. Das war Euer ich Master of
1: Puppets. Ich hab's gehört.
0: Das war unser, äh, jetzt wollte ich irgendein anderes sagen, ich komme nicht drauf. <lacht> Irgendwie unser Smash Like Teen Spirit, obwohl ich das Song furchtbar finde. Ähm, Sergeant Bautzen's Lonely Hearts Club Band. Na, ja, wenn, da war so, äh, Sergeant Munich's Lonely Hearts Club Band. Ja, ja, aber so, so fair müssen wir schon sein. Außerdem, äh, noch wieder, also ich liebe Fun Facts. Fun Facts, äh, die äh, besagte Julia, von der ich erst geredet habe, die Freundin von mir, äh, ihr Vater ist tragischerweise vor ein paar Jahren gestorben und, äh, und er hat eine sehr, sehr, sehr gute, suggestierte so, 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 Plattensammlung gehabt, wirklich sehr, sehr gut. Also das ist top-notch. Und er hatte, und er und die hat sie jetzt, von der Sergeant Peppers Britain First Press on Vinyl aus den oh. 60ern. 60ern.
1: Okay, das ist Gold. Also im wahrsten aller Sinne. Das, das,
0: das Ding ist wirklich im vierstelligen Bereich wert. Ja, locker. Also das Ding ist wirklich krass, ey. Der hat aber auch noch von so Motte Hupel was. Und äh, auch CCR. Er hat wirklich eine sehr, sehr gute Plattensammlung gehabt. Und äh, ja, jedenfalls war die Band dann vorbei.
1: Ach, das, und, das sowas ist immer schade. Auch wenn die Gründe schade, nachvollziehbar look. sind.
0: Ja, ja, äh. Das, mein, vor allem, es war die erste Band, wo ich sage kann, okay, wie bei dir hier mit Beyond, das hat mal richtig gefunkt, das hat mal ja, richtig funktioniert. es läuft und, mal. Es läuft mal richtig durch und so, aber im Nachhinein muss ich sagen, wir hatten einfach, also ich habe mit Bark hier und dann noch weiter, wir hatten einfach ein paar richtig, richtig, richtig geile Jahre. Also wirklich, das waren so richtig geile Jahre, wo ich einfach immer Bock hatte. Wir hatten auch das, äh, äh, solche, solche, solche Dinge wie äh, Wer, wenn Carter nicht zur Probe kommt, muss nächstes Mal einen Kasten mitbringen und so und solche Geschichten. Dann äh, kann ich noch so ein paar äh, Goals, ab, will ich kurz abhandeln, die wir erreicht haben in der Zeit und zwar äh, waren wir äh, äh, vom ersten bis, zum, bis zu unserer Auflösung auf vier oder fünf Samplern von der, auf dem größten portugiesischen Garage Rock Sampler immer vertreten.
1: Okay, das ist, sowas also, ist geil, das ist, das ist schön.
0: Ja, ja. Äh, äh, mit dem, von dem Alvaro, cooler Typ, ähm, der hat auch das größte äh, Studentenradio in Portugal geleitet, in, aus Coimbra raus, das ist so also eine äh, Studentenstadt in Portugal. Und der hat uns mega gefeiert irgendwie. Der fand uns irgendwie richtig toll und der hat dann immer gesagt, ja und so, da war auch mega set, dass wir uns, wir haben, wir haben natürlich so ein super, für uns, wir waren immer so ein bisschen, äh, ich muss sagen, wir haben uns nie ernst genommen, wir haben nie irgendwie, weißt du, auf unserem Stickern war Kim Jong-un oder Kim Jong-il drauf oder Miley Cyrus und irgend sowas. Und <lacht> wir, hatten, wir hatten auch äh, einen Sticker, wo halt unser, unser Logo in so diesem Metal-Schriftzug war, aber drumherum Rosen und sowas oder, oder Blumen und so. Also wir haben uns so, das war unser Humor. Wir haben uns nie für ernst genommen und äh, so habe ich dann auch diesen Post geschrieben, dann diesen Abschiedspost und dann kriegst du auf irgendwann von irgendwelchen Leuten die sich über Jahre lang nie gemeldet haben, kriegst du irgendwie die Nachricht: "Ey, voll set wir haben, wir mich haben, haben immer gehört und wir haben mich immer gefeiert und so". Okay, hätte mal das davor gesagt, aber nee, jetzt, wenn es vorbei ja, ist, dann macht das Maul auf. <lacht> ja, ja. Naja, jedenfalls war das vorbei und ich handle jetzt noch ganz schnell, was bis heute ist, weil das kann wirklich, kann ich wirklich ganz schnell abhandeln. Äh, ich habe dann äh, versucht, neue Leute kennenzulernen, mhm. habe ich dann äh, in David kennengelernt. Das, also, der war halt zehn Jahre jünger als ich. das ist, äh, Und äh, der wollte aber sowas wie Psychedelic, also Richtung Elder und sowas machen und, und Keller Hayes und solche Psychedelic-Stoner-Sachen. Hat mir auch mega Spaß gemacht. hat dann noch einen Bassisten gehabt, in Fabio und das war auch ganz cool alles, aber das war irgendwie, hat nicht so ganz gezündet. Aber wir haben uns privat super verstanden. Also musikalisch war es nicht so da, aber privat haben wir uns super verstanden, haben wir richtig viel gemacht zusammen. Fabio ist dann nach äh, äh, Brasilien zurück, weil er ist Brasilianer. Ja und äh, hat sich dann <lacht> verabschiedet sozusagen, weil er mit Deutschland nicht zurecht kam. Äh, völlig hat sich das auch irgendwie Ja, völlig nachvollziehbar, aber ich glaube, er ist mittlerweile zurück in München. Ich habe keinen Kontakt mehr zu beiden, leider. Ähm, und ja, und dann habe ich dann irgendwie gesagt, das wird auch nichts mehr, weil du hast einmal diese, diese Phase gehabt, ich glaube nicht, dass es nochmal wiederkommt, oder diese Band gehabt. Und dann hat sich alles auch wieder gegeben, meine Wohnung wurde gekündigt, wegen Eigenbedarf, Job hat mich angekotzt, in dem ich war. Und dann habe ich gesagt, ich das Kapitel München habe ich jetzt durchgespielt für mich. Ich habe alles erlebt, was ich in München erleben kann, glaube ich. Von auf dem Oktoberfest äh, äh, hinkotzen, bis hin zu, äh, was weiß ich alles, alles München durchgespielt. Und, glaube äh, ich das gerade das Referenz nehmen, für München durchgespielt, weiß ich auch nicht, auf dem Oktoberfest kotzen. <lacht> aber, äh, Jedenfalls, dann äh, habe ich gesagt, ich gehe, ich ziehe aus München weg. Da war erstmal wieder der Gedanke, in eine andere Stadt zu ziehen. Dann habe ich dann aber gedacht, hm, ich habe die Kraft jetzt nicht nochmal das Ganze nochmal von vorne anzufangen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon äh, 33 und Anfang 30 und äh, habe gesagt, ich habe die Kraft einfach nicht mehr das nochmal zu machen, wie halt mit 25, 24, 25. Und bin halt zurück in meine Heimat, jetzt, wo ich jetzt bin, Bautzen gezogen. Da, und, da fällt mir gerade äh, mal
1: auf, dass wir uns tatsächlich ja. schon relativ lange kennen, in Anführungszeichen, weil ich kann mich erinnern an die Zeit, in der du dein Wohnort gewechselt hast. Da hatten wir zwar wir noch nicht so wirklich uns, was miteinander zu tun, aber ich weiß zu der Zeit, ich habe das auf Social Media mitbekommen, dass du von München wieder gen Heimat gewandert bist, in die ursprüngliche wir haben Heimat. Uns das erste,
0: wir haben uns das erste Mal richtig gesehen und richtig gesprochen zusammen, äh, beim null jahrzähl von max Ach, 2015 15, 15, war,
1: 15 nee das war nicht 15 warte ich kann es dir also 15, ich weiß nicht das ich meine, wüsste ich weil ich hatte zu der zeit gerade mein kreuzbandriss einigermaßen äh, verheilt
0: also ich würde fast behaupten dass es 15 war nee das ist spätestens wenn dann 16 aber so dem, Also da so haben wir uns das Damals war Mai
1: 2017.
0: Mai 2017? Ja, Gott. Da, da habe ich ja wirklich eine vollkommen quere Zeitrechnung in meinem Kopf gehabt. Weil da bin ich ja im Dezember schon zurück. Ich bin bis Dezember 2017 aus München raus. Krass. Ich hätte gedacht, es war vor viel eher. <lacht> Na naja, egal, da habe ich. Und an, und an diesem Tag, der Tag war wunderschön, war echt cool. Viele Leute getroffen, viele Leute mit vielen Leuten geredet. Trotzdem, eine Sache nervt mich bis heute. Ich habe die Mars Volta äh, äh, erste Album nicht gekauft auf Vinyl von Max. Ich habe für 90 Euro. Ich habe mich, mich bis heute deswegen, dass ich es nicht gemacht habe. Glaube ich. Weil, weil die kriegst du jetzt für unter 300 Euro nicht mehr. Da waren einige halt
1: Goldschätze in der Sammlung drin.
0: Ich habe auch, hab auch einige von ihm gekauft. Die war ja EP von At The Driven. Die auch limitiert war, dann habe ich äh, von White Stripes eine limitierte Sache gekauft von ihm. Also zwei, drei Sachen habe ich schon so auf Mars-Wolter-Sachen und so. Ich habe ich hab bei ihm, glaube ich, 250 Euro gelassen, was Platten angeht oder 300 <lacht> Euro oder so. Ja, ja, äh, hat er wirklich eine sehr, sehr gute sortierte Sammlung. ey, Das muss man Max lassen. Also, das definitiv. Man kann halten von ihm, was man will, aber Plattenkater gehabt, meine Fresse. Ähm, ja, und dann bin ich halt nach Bautzen zurück. Und dann habe ich dann auch natürlich, welche ich komme und Familie habe und auch Freunde hier hab, habe, habe ich relativ schnell Fuß fassen können, Wohnung schnell gefunden, alles mögliche. Und dann habe ich auch wieder äh, Leute gesucht, die äh, Musik machen wollen. Und dann habe ich äh, Marie kennengelernt. Marie ist eine gute Freundin von mir, die ich jetzt in der Band spiele. Die aber wegen Corona. Deshalb ist sie nicht wirklich re redewert, weil äh, wegen Corona einfach jetzt ein Jahr mehr oder weniger stillstand die Band. Ähm, und die ja, hat mich also dann gefragt, nicht. ja ja, wir haben, da gebe ich zu, ich habe es Nico auch schon gesagt, wir haben zwei, zwei, Mal geprobt, wir haben uns halt vorher vorher vor, vor testen lassen, damit wir halt gar nicht komplett rauskommen aus der ganzen Geschichte, weil es dann doch schon irgendwie ist es dann doch ein bisschen scheiße, wenn du halt anfängst, du hast schon ein paar Lieder geschrieben, auf einmal heißt dann, wir ja. müssen dann wieder aufhören. Und äh, wir, das geht dann so richtig Post-Rock-mäßig, also instrumental, zehn minuten lieder und sowas. Ähm, aber vielleicht wird es etwas komplett anderes, wenn wir wieder neu starten, kann auch sein. Äh, jedenfalls äh, hat Hä? sie mich dann gefragt, bevor wir eine Band starten, eine sie ist gefragt worden für ein, für eine Hochzeitsband, oh aber, Gott. Nee nee, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, äh, das, ich habe auch gedacht, oh Gott, was will ich jetzt damit? Ich will jetzt nicht irgendwie hier äh, die Best of 60s, 70s und 80s spielen. habe ich gar keinen Bock drauf. Meinst du, nee, das sind zwei Punks, die haben geheiratet. Die hatten aber keine Kohle, äh, eine Party zu machen. Deshalb machen sie jetzt irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später sagen ihre Hochzeitsparty über zwei Tage verteilt. Und, als, und die beste Freundin von der, und Braut, die wie nennt das? Trauzeugen von der von der Braut sozusagen, die war dann die Bassistin in der Band, die ich gespielt habe, der Punkband. Die hat zu sagen, als Überraschung sollten, wollte eine Band zusammenstellen, die ihre, die die Lieblingssongs dieser beiden zusammen spielt. Okay, das ist das wieder cool. das ist ein geiles Ding. Ja, ja. Und da hat sie mich gefragt, ob ich da Bock habe, weil ich dann, wir haben uns schon mal getroffen, habe ich gesagt, ja, ich punk, ich komme aus dem Punk, da hat sie, klar. Und es waren alle Songs, die ich nicht kannte. Also ich war wirklich nie so, waren so Chefdenker dabei, da war Vizu dabei, da war Kassierer dabei, Dritte Wahl dabei.
1: Also Classic Eins Deutsch Punk. Ich
0: ja, ja, und eins kannte ich von Schleimkeim, also wenn ihr mal richtig guten, also weiß guten, aber richtig krassen Deutschpunk hören wollt, heute euch Schleimkeim an, ist eine DDR-Punkband.
1: Schleimkeim, Kanner ähm. Terror,
0: Toxoplasma, es gibt schon einen sehr guten deutschen Punk. Richtig, aber Schleimkeim ist halt so, ist die ddr punk band Ist auch eine sehr tragische Geschichte und eine Sänger drumherum kann man sich schon mal geben. Ähm, jedenfalls haben wir da gespielt und das war auch ein sehr, sehr cooler Gig und, ähm, und dann haben wir halt, wie gesagt, diese post band Und mit der, in dieser post band spiele ich mit, wie der besagten Marie, zusammen. Mit dem Andy der spielt Bass, den kenne ich auch schon seit zehn Jahren plus irgendwas. Aber immer wieder aus dem Augenfall und wieder wieder getroffen. Und meinen besten Freund Markus, den ich seit der siebten Klasse kenne. Also das ist halt, und da schließt sich auch der Kreis, mit dem habe ich Musik angefangen, jetzt spielen wir wieder zusammen in der Band. Also, ah, das, ist, das ist schön. Ja. Und... Das war meine Geschichte, was Musik machen angeht. Zwischendurch habe ich mal versucht, ein bisschen Solo was zu machen. Stimmt. Jetzt fällt mir noch was ein. Das ist mir, das, <lacht> da komme ich jetzt erst drauf. Nachdem sich, Mary, nachdem sich Mary Goes Wild aufgelöst hat, hatten wir das ganze Recording Equipment noch im Proberaum. Und ich habe einfach gedacht, ich habe noch so ein paar Songs auf Lager und eins, zwei will ich gern aufnehmen. Und äh, auf Soundcloud hochladen also wirklich. Und die habe ich wirklich allein komplett, allein aufgenommen und ohne irgendwelche Hilfemittel oder irgendwas. Also irgendwelche anderen externen Leute. Und ihr hört jetzt den Song äh, Girls Like Boys. Ihr habt den Song Girls Like Boys gehört. Den habe ich wirklich, deshalb klingt er auch so crappy, wie er klingt, aber ich finde ihn geil. Er klingt halt wie eine frühe Tocotronic-Aufnahme von dem Instrumentalen her. Sachen haben mir schon viele gesagt, die es gehört haben. Und das war es aber wirklich komplett in meiner musikalischen Laufbahn. Und du hast, Nico hat mir schon was erzählt im Vorgespräch, dass er noch ein bisschen was im Petto hat. Deshalb würde ich gerne ihn jetzt nochmal darüber sprechen lassen. Gerne nach doch. Zeit. Nach Beyond, Beyond war dein letztes größeres Projekt, oder war kam nach? Also ja, dann habe
1: ich äh, lange Zeit gar nichts mehr gemacht, also so, äh, wie gesagt, dann bin ich kurz nach dem Ausstieg bei Beyond bei Live Demise eingestiegen, die ich vorhin schon erwähnt habe, aber das hat auch nicht lange gehalten, weil ich auch auf, einem, auf der persönlichen Ebene noch nicht so auf einem Niveau war, wo ich, ich mich mit den Jungs gut auseinander, aus, äh, auseinandersetzen konnte. Ist dann auch im Sande verlaufen, beziehungsweise ich bin raus oder wurde rausgeschmissen. Ich weiß es nicht mehr. Ich war kein wirklich guter Mensch zu der Zeit. Und dann habe ich ewig nichts gemacht. Ich habe auch die Gitarre einfach. Die war die eigentlich nur noch im Koffer. Und ich habe meinen Gitarrenverstärker und alles gekauft. Rest in Peace, schöne PV 5150. Du wirst nicht mehr gebaut. <lacht> Schade.
0: Oh, da hast, da, hast, da hast du einen Goldschutz verkauft.
1: Ja. Vor allem jetzt mit dem Tod von Eddie Van Halen. Das war sein M. Ja, wollte ich, oh. ich, ich wollte das gerade sagen.
0: Ich wollte das gerade
1: sagen. Es tut mir so weh. Ich hätte ihn so gerne wieder.
0: Wir können, äh, wir können dann später noch mal kurz über Gear reden. Also was, ja, was, was wir so benutzt haben. Gerne, das haben, das gerne. machen wir dann später, nach später, nachdem du fertig bist.
1: Äh, ja, kann man wunderbar verbinden, weil das ist so mit die letzte oh, so. Station und die kann ich tatsächlich direkt äh, Gear-related auch gestalten. Auf jeden Fall... Okay, cool. Lange nichts gemacht. Ich habe zwischenzeitlich mal bei, mit einem Kumpel, also ich war auf einem Konzert bei der Reunion-Show von einer Band von Kumpel, Misanthropic, ist eine Mainzer Death Metal Band, die es eigentlich schon tatsächlich ewig gibt. Also ich glaube schon 20 Jahre haben die auf dem Buckel. Das ist so eine Mainzer Urgestein. Hat auch gefühlt jeder Mainzer Musiker schon mal gespielt außer mir. Und bei denen war ich auf einer Show und bin dann im Gespräch gekommen mit einem Dude, der war sympathisch, der Johannes, und ey, da stand ich plötzlich wieder in den Proberaum, weil den Sänger für eine Metalcore-Band gesucht haben. Und ich so, nice, das ist, das passt mir gerade ganz gut rein, weil ich mittlerweile auch modernere Sounds durchaus mag und auch kein Gatekeeper mehr, der Metalcore grundsätzlich verteufelt, sondern auch durchaus interessiert ist, weil er auch gerade mit Heaven Shall Burn als Referenz dann angekommen ist. Und da war eh, weil die fand ich schon früher ein bisschen gut, weil die halt mehr Melodic death als Metalcore waren. Und das hat mir sehr gefallen. Und weil, das halt, weil ich halt auch aus Vergangenheit wusste, dass Shall Burn richtig krasse Typen sind, weil ich habe halt persönlich mit denen zu tun hatte. Und äh, bei denen im Proberaum gestanden war irgendwie interessant, aber das war sehr unambitioniert. Und ich war halt nach wie vor so ein bisschen verwöhnt, weil ich wusste, es kann musikalisch laufen, wenn ich mitmache. Also ich erwarte ein bisschen was und irgendwie, keine Ahnung, das, da war nichts Ganzes, nichts Halbes und im Proberaum wurde auf die Midi-Drumspur mitgespielt und ich so, Leute, ey, was, was soll das denn? Na, komm, dann
0: war die Nummer auch schon wieder durch, bevor sie angefangen hat. Aber das, was du sagst hier, dass du halt so ein bisschen Anspruch auch hast an die ganze Geschichte, nachdem du halt so ein Projekt hast wie Beyond bei dir oder bei mir mit Mary Goes Wild, das kann ich so nachvollziehen, dieses... dieses das ist klar, durch Corona bedingt ist es jetzt ein bisschen außerhalb. Aber wenn es halt wieder losgeht, bin ich einer der Ersten, der immer im Proberaum steht und sagt: Wir machen jetzt, wir ziehen yeah, durch. Mann. Und ich hasse, und ich weiß nicht, wie du im Proberaum bist mittlerweile, aber ich bin im Proberaum. So, Proberaum ist für mich zwei Stunden konzentriertes Arbeit, danach können wir uns betrinken. Aber ja, genau, zwei Stunden muss, kon muss konzentriert gearbeitet werden, da darf keine Einfluss, da gibt es auch keine Pause und nichts, da wird einfach gearbeitet und fertig. Das muss ich anderen ein bisschen noch, noch beibringen, aber das, das kriege ich ja, schon. wird,
1: gehen. wird. Auf das jeden Fall, ähm, dann war wieder lange Ebbe und ich habe gar keine Musik gemacht. Also so, ich habe mich von dem Ganzen so entfernt. Ich habe nichts Musikalisches gemacht und mein Musikkonsum ging dann auch ein bisschen zurück. Ich habe auch irgendwie verlernt, neue Sachen zu entdecken. Und das war, also ich habe schon, so eine innere in Stimme hat mir gesagt, so okay, das mit der Musik und du, das, was dich mal so ein bisschen auch bei den anderen Leuten ausgemacht hat, das war's jetzt. Rest in Peace Musik, Nico. Schön, dass du da warst, aber Zeit ist gewesen und vorbei. So sollte es aber nicht sein, weil irgendwie hat es dann, weil nachdem ich auch mehr Musik für mich entdeckt habe und sehr viel offener gegenüber vielen anderen Sachen wurde, hat es wieder geklickt und ich dachte so, hm, es macht wieder Spaß und ich habe auch wieder effektiv angefangen,
0: äh, Vocal-Techniken zu üben. Und kur 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 kurze Zwischenfrage. Ja, klar. Hattest du eine Band, die dich da wieder so zum Klicken gebracht hat? Oder war das allgemein so Musik oder? Das ist super schwierig zu sagen. Ich glaube,
1: als ich auf gerade, ich glaube, ein Künstler, der da nicht gerade klein, oder zwei, drei Künstler sind äh, nicht gerade unschuldig, sind ähm, Anderson Peck, der mit seinem, mhm. also dieses Tiny Desk Konzert von dem, das läuft einmal die Woche seit des Rauses.
0: Generell Tiny Desk sehr zu empfehlen. Ja, sowieso also, das und das, äh, das liebe ich. Da habe ja. ich schon Abende und Nächte verbracht, um mir das durch Ja, ey.
1: Das ist auf einem Level das mit den Audio-Tree-Geschichten,
0: ist, ist großartig. Ja, und, und dann noch Key XP-Performances, ja. diese, diese drei Sachen. Und ja, dann noch was Viertes, Jam in the Van. Diese vier Sachen kann ich nur empfehlen. Stimmt, das gibt's ja auch noch, genau.
1: Ja, ja. Und Casper äh, ja, hat mich auch sehr dazu motiviert, äh, weil mhm. er so der erste war, wo ich merkte, so ey, Genregrenzen sind total doof. Muss man nicht machen. Kann man lassen. Wäre ganz geil, wenn man es tut, weil dann öffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Und ich bin mittlerweile so widerlich open-minded. Also wie gesagt, mein altes Ich wäre äh, im Begriff, mich zu verprügeln für das, was ich heute bin. Weil ich, ich, ich genau das dich. bin. Ich bin hat genauso.
0: Aber hat aber auch. Äh, aber dass, dass darauf wollte ich später noch ein bisschen eingehen auf, auf, auf unsere Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre, was Musik angeht. Weil ich glaube, das haben wir ja, ungefähr eine gleiche, Gleiche Entwicklung vom Geschmack genommen. Aber erzähl erstmal weiter mit, ja. mit deinem Bandprojekt. Und dann wurde das Ganze wieder ein bisschen offener. Ich habe mich wieder deutlich mehr von Musik interessiert, habe wieder
1: effektiv Platten gesammelt und auch effektiv angehört. Und dann gab es äh, ein. Dann eben die NTG, die nerdy etudy gang haben wir bereits angesprochen. Und äh, da ist nämlich wieder der Stein ins Rollen gekommen. Denn darüber habe ich immer so ein bisschen rudimentär mit den Leuten Kontakt gab, weil ich auch so mit den Facebook-Gruppen halt der Admin war und das Community-Management, wenn du so willst, übernommen habe, teilweise.
0: Ja. Und dann hast du viele Leute. Gruppe, die war. Ja, das hat die sehr Fa viel Gutes gebracht. Die Facebook-Gruppe bis ich, wir, waren, wir waren wir beide waren unter den ersten 100 und ja, noch ein paar anderen. Definitiv und, und ja. Da, <lacht> Gute und da Zeit kann gehabt. man schon sagen. Rest in, rest ja, in peace, weil ab 1000 Wie hat Olli Schulz gesagt? Ab 1000 kommen die Arschlöcher und so war es da auch. <lacht> das trifft sehr gut. Ja, und ja. Ähm, es gab dann,
1: also gibt dann das jährliche Autokino Late Night Event und da habe ich dann zum ersten Mal zwei Leute dann kennengelernt in Persönlichen, die aus, uns, aus meiner Ecke sogar kommen, den René, sehr guter Mensch, und die Tine, die auch in der Ausgabe zu Gast war, die vor dieser hier erschienen ist in Sachen Deep Talk und zwar in Sachen die Fotografie.
0: Ist, die ist, die, richtig, mit dem Dave zusammen.
1: Ganz auch genau. Cool. Und da habe ich ja. die beiden das erstmal Mal getroffen und das hat connected und wir haben uns gut verstanden und wir mögen uns und mögen uns auch immer noch. Und irgendwann nach dem Event, einige Wochen später oder Monate, ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, schreibt der René so, ey, ich bräuchte mal jemanden irgendwie so für Gangshouts im Proberaum, für ein kleines Projekt, was ich hier habe. Das wird so elektronischer Dance Metal, irgendwo zwischen Deichkind die Erste und Bring Me the Ryzen. Und ich so, ja komm, ich komme im Studio, äh, Studio, haha, <lacht> Proberaum rum. Und dann machen wir da was. Und dann treffen wir uns und wir sitzen dann so in Mainz bei ihm unten im Keller. Im Proberaum und höre ich mir das an, und er so, ey, es klingt lustig, und ja, ein paar gang und so, kriegen wir hin, weißt du, ja, wie es funktioniert, kommst du ja aus der härteren Ecke. So, ja, klar, easy. Dann habe ich gesagt, so, ich würde mich aber noch warm machen, damit ich nicht gleich komplett versacke, und dann stand ich da halt und habe dann meine langsamen Vocalübungen gemacht, und dann hat er erstmal festgestellt, also irgendwann guckt er mich so an, so, wieso sagst du nicht, dass du eigentlich Extrem-Metal-Sänger bist? Und ich so, du hast nie gefragt. Das war nie Bestandteil <lacht> unseres Gesprächs oder so. <lacht> Und dann hat er gesagt, ja, ja ich bräuchte an ein, zwei Stellen wirklich nochmal schaut. Hast du Bock drauf? Ich so, klar, gib mir einen Text und ich schrei dir ein, was sich ergibt. Äh, ja, und dann habe ich für Neon Beast, so heißt das Projekt nämlich, einige Vocal Parts aufgenommen und sogar mehrere Songs damit aufgenommen. Und dann sagt der René, ja, ich habe noch keinerlei Mitmusiker, die Sachen, die hier eingespielt wurden, sind von äh, dem Tim, dem Papierflieger-Gitarristen, den ich auch schon zuvor erwähnt habe.
0: Ja, ah, okay, ja, stimmt.
1: Und im Zuge, äh, weil René hat das Projekt ermöglicht, im Zuge der Stimmenwerk Gesangsschule von der Sabine, die die Sängerin von Papierflieger ist, äh, sehr sympathische Frau, weiß genau was sie tut, genauso wie der Tim, auch eine sehr sympathische Frau, der genau weiß was sie tut.
0: Und ähm oh, das war das war gerade Rap. <lacht> okay, ja, entschuldige, alles gut. Ja.
1: Auf jeden Fall alles gute Leute und im Zuge dieser Gesangsschule, Gesangsstunden, whatever, hat er eben diese neon Beast ep ermöglicht. Vier Songs, die er selbst geschrieben hat, komplett mit dem Tim zusammen. Und dazu habe ich jetzt auch Teil Teil auch beigetragen letzten Endes. Und dann sagt irgendwann so, ey, ja, da ist dann diese, ähm, diese Showcase dieser Gesangsschule, wo jeder so ein bisschen, wo Songs gespielt werden und ich darf mit neon Beast quasi mein Baby präsentieren, welches im Kontext, im Zuge dieser Gesangsschule äh, entstanden ist so weit, so gut, dann hat er gefragt, hast du Bock da bei dem Song Badmobil, so hieß der Song, wo ich ursprünglich nur die Gangshouts machen sollte, dann letztendlich die äh, Metal Shouts reingepackt habe und letztendlich äh, geht jetzt weiter, mh, sollte ich das live machen? Ich so, klar, voll Bock, mal Ewigkeit wieder auf der Bühne stehen, wie nice ist das denn bitte? Richtig, richtig gut. habe ich, direkt, ich, hab ich. direkt zugesagt und dann sagt er irgendwann so, ey, ich bin eh nur alleine auf der Bühne mit meinem MacBook, weil ich keine Band dazu habe. Willst du nicht einfach mitmachen? Als Backup-MC, es kommen auch, also er rappt auch in die, innerhalb von Neon Beast, es ist halt auch Rap und es vereint sehr viele moderne Einflüsse. Und ich so, ja, ich mache von mir aus Backup-MC, Backup-Vocals, äh, Shouting, was auch immer. Und dann hat es sich ergeben, dass wir das komplette Set einfach eingeprobt haben, weshalb ich dann letzten Endes in diesem Projekt gelandet bin als zweiter Frontmann, wenn du so willst. Also, ich, also bist du jetzt fest in diesem Projekt drin? Ja, tatsächlich. Oder es bist Nee, ich, cool, ich, ich cool, bin cool. ein Bestandteil von Neon, wie wenn man so möchte. Cool, cool. Ja. Und mh, dann haben wir diesen Gig gehabt und es war geil, denn und da ist die Brücke wieder zu ganz alten Weggefährten. In Papierflieger spielt ja jener Sebastian, der hat wieder ja. auch, auch die Drums übernommen für diesen Showcase Abend, um die Band zu stellen, die die <lacht> kleinen die Gesangsschüler, Schülerinnen Dort ähm, präsentiert. Ach, und so geil. stand ich mit Sebastian nach über zehn Jahren Abstinenz wieder auf der Bühne, wenn du so möchtest. Und das war sehr, sehr schön. Es war ein toller Gig. Es, glaube ich. es waren halt auch viele Eltern der Gesangsschüler und Schülerinnen dort anwesend. Die haben, glaube ich, nicht so ganz verstanden, was wir gemacht haben. Aber wir hatten Spaß, das kannst du glauben, wir hatten richtig viel Spaß, das war ein wunderbares das Konzert und nach Ewigkeit, nach so einer langen Zeit wieder auf der Bühne stehen und das auch als Frontmann und das mit deutschsprachigen, tanzbaren elektro metal mit Rap-Elementen, das ist so weit weg von all dem, was ich zuvor gemacht habe. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Und die Leute kamen danach zu mir und waren auch einfach so, gerade eben meinen alten Weg weil auch der Bassist zu der Zeit von Papierflieger, der nicht mehr dort spielt, aus gesundheitlichen Gründen, aber nach wie vor die Band als Fotograf und so weiter begleitet, äh, meinst du auch? Weil dieser Bassist übrigens ist der Robert, der bei Fast and Loud auch schon Gitarre gespielt hat.
0: <lacht> Alter, das ist ja wirklich bei euch so eine richtige, mehr Community als alles andere. Ja, ist das auch, ist sehr das richtig, cool, es gefällt
1: mir. Weil René wusste nicht, dass ich diese Connection zu Papierflieger habe und den zwei Jungs, die da spielten, spielen. Und das mhm. über Umwege dann, wieder wir zusammengefunden haben, ist halt schon mega toll. Da freue ich mich immer noch total drüber, dass da jetzt wieder so ein bisschen so regelmäßiger Kontakt ist.
0: Geil. Und hast du äh, gemerkt, nach den, wie viele Jahren war es zwischen, Pause, zwischen auf der Bühne zwei drei du,
1: vier? Mein letzter Gig, ich weiß nicht wann genau der war, aber 2013, oh. 14 und dann jetzt und der, der
0: mit Neon Bist war 2019, oder? Ja, oder der Gig
1: war 2019, ja.
0: 2019. Hast du da gemerkt, dass deine, äh, deine Verhaltensweise auf der Bühne sich verändert hat? Komplett.
1: Man muss auch wissen, ich okay. habe ja ähm, auch in der Zwischenzeit einen Kreuzbandriss gehabt, was mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Und ähm, in der Zeit habe ich, ich, ja. ja, hab ich auch sehr
0: viel abgenommen. Ich erinnere
1: mich, ja. Ja, habe ich auch sehr viel abgenommen Und äh, war natürlich auch der, deutlich fitter und agiler auf der Bühne. Und ich bin ein sehr viel besserer Frontmann geworden, weil ich in der Zeit auch neues Selbstbewusstsein erlangt habe und ich bin jetzt ohnehin schon kein Kind von Traurigkeit, in Extrovertiertheit etc. und Präsenz, mhm. aber das wurde noch mal potenziert und ich finde so geil, wie gesagt, ich habe es schon öfter erwähnt, auf der Bühne zu stehen, das ist das Beste der Welt für mich, es geht nichts darüber und das hat sich da mal wieder bestätigt und ich, es gibt Videoaufnahmen von diesem neobis Gig, da wird es noch teilweise ein bisschen steif, aber nicht so schlimm, aber ein ähm, kleiner Schnitt, weil wir hatten da noch ein zweites kleines Gig-Ding, als mhm. ähm, wir haben hier eine regionale Alternative Rock New Metal Band der 2000er, die, ist, die heißt Nemo, die hat eine Reunion und ähm, der René ist mit denen sehr gut befreundet und die haben gesagt so, ey, mit einem Set, wie wär's, ihr Zeug kommt auf die Bühne, macht, macht das fucking Badmobil von euch, weil das Ding ist ein kleiner Hit, der René hat da echt einen Hit geschrieben, muss man sagen. Kann man sich auch als Video bei YouTube angucken. Ja, dieses das tolle Video-Dreher Video,
0: Video, 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 Video man gleich nochmal.
1: Ja, <lacht> noch mal ja dann erzähle ich, was wirklich eigentlich passiert wäre, wenn Corona nicht gekommen wäre. <lacht> ja, als, aber erzähl erstmal weiter mit dem kleinen Gig. Ja, und dann hatten wir dieses, dieses kleine Intermezzo bei Nemo auf der Bühne. Und der Laden war relativ voll, weil Nemo ist bei uns in der Ecke in der alternativen Szene, bei den ganzen nun, mehr nicht, mhm. nun nicht mehr kiddies Echt eine echte Nummer. Und in Rüsselsheim, wo wir gespielt haben, im Rind, das war geil, wir hatten so einen Spaß, also Wahnsinn. Und ich habe dann bei den Videos danach gemerkt, so okay, du hast ja schon versehentlicherweise sehr viel Stage-Acting von
0: Casper abgeschaut, sehr gut. <lacht> nicht das Falscheste, sage ich jetzt mal so. Es kann, man kann schlimmer sich abgucken. Jetzt habe ich leider gar nichts von dir gehört. Äh, man kann sich schlimmere Sachen abgucken, als von Casper sich das Stage-Acting. Definitiv. Wollte ich ja, habe ich gesagt.
1: Genau, das trifft es. Also ich bereue auch nichts, dass ich seine... Nee. Art und Weise des Performance ein bisschen abgeschaut habe. Ja, und ich würde einfach auch ein mal sagen, mal. <lacht> äh, weil ich die ganze Zeit nur davon rede, aber hier ist jetzt der Song Badmobil von Neon Beast. Gerne. <lacht>
0: Das war der Song Batmobile von Neon Beast. Exakt. Und äh, es ist wirklich ein Ohrwurm. Also das muss man, man kann, man muss die Musik nicht mögen. Es nee. kann nicht, man muss nicht sein Style, der Style sein, aber trotzdem ist der es René Ohrwurm. hat
1: da einen Hit geschrieben. Ich, dann kam Corona. Oh Gott.
0: Weil wir hatten das, hat, das hat wirklich ganz viel ausgebremst, ja.
1: Das ganze Projekt, also dann ist der René auch so ein bisschen gesundheitlich äh, abgefallen und dann wird er jetzt auch noch Papa Glückwunsch an dieser Stelle, er hat geheiratet. Ich gönne ihm alles. Ich gönne es ihm alles. Um Gottes Willen, das ist so ein lieber Kerl. Weil das ist auch ein Beispiel von, wir treffen uns das erstmal im Proberaum und es connectet direkt auf einer menschlichen Ebene, ohne dass vorher über Musik geredet wurde. Und das ist toll. Das geil. ist perfekt. Das ist das großartig. Ist geil, ja.
0: ja, perfekt.
1: Und ja, äh, das schon. Wir hatten, ist, äh, die EP wurde dann irgendwann released. Wir hatten eigentlich vor, eine geile eine Band zusammenzustellen, die uns das Ganze spielt. Wir hatten schon Gitarristen und so am Start. Das wäre, glaube ich, ganz gut geworden vor allem, weil wir auch aus der Schule des Finn McKenty rausgekommen sind, mit bezüglich Marketing und Präsenz und überhaupt, und wir hatten auch Outfits zusammengestellt, wir hatten sogar eine kleine Pyro-Show mit dem, was uns möglich war, Lichteffekte, wir, der René hat extra für so einen Kumpel dafür, der Sound und Licht gemixt hätte live, es war alles schon auf einem professionellen Level, wo ich sage, yes, das ist genau der Anspruch, den ich an Musik, die ich mache, haben will,
0: let's fets Ach, scheiße.
1: Ja, und dann ah, kam das, das große C aldrig. und ähm, keine Gigs mehr. Wir hatten eigentlich einen super fetten Musikvideodreh fürs Badmobil angesetzt. Wir hatten Drohnen, wir haben Leute mit Autos äh, rangekartet, weil das grobe Konzept einfach war: wir beide steigen zusammen ein und der Song fängt so langsam an und baut sich ja dann so ein bisschen auf. Und das große Finale eigentlich auf dem Parkplatz: viele Leute und den Autos und alle haben einfach Spaß des Todes und es wird total gut. So eine Parkplatz-Rave-Atmosphäre erstellen. Und ah, wir hatten und noch teilweise so Szenen, wenn ihr das Lila-Wolken-Video von Materia Yasha und Miss Platinum kennt, wie sie in diesen Späti reingehen und so weiter. Das war alles dafür angedacht, dass wir sowas Cooles machen. Ah. Ich, ich kenne einen Tankstellenbesitzer, der hat uns dafür seine Tankstelle, sein Aral zur Verfügung gestellt.
0: Ah, es ist so schlimm. Das ist scheiße, ja, aber, aber es ist ja nicht aufgehoben. Nein, das kann man immer noch machen, die, aber ja, trot, 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 gut, trot, trotzdem ist der, der erste, der erste Elan ist weg. Das vor allem, wenn der René Papa wird,
1: der hat andere Sachen und Sorgen im Kopf, was auch voll okay richtig, ist. Ja, ja. Und die, ja. diese stumme Drangphase, die wir haben, hätten haben können, wurde uns genommen. Mhm. Fick dich, du Virus, du, ich hasse dich. Jeder Musiker, Musik, jede Musikerin da draußen, sie hassen dich. Geh weg.
0: Obwohl, da komme ich zwar später nochmal drauf, obwohl ich eigentlich sagen muss, dass ich das finde, durch Corona viel gute Musik auch entstanden ist. Fakt, werde ich nicht widersprechen.
1: Fakt. Ja, aber Fall. da kommen wir später nochmal drauf. Ja, ja und das ist das und neon Beast und das liegt jetzt leider ein bisschen der Situation ja. geschuldet, weil wir gedacht haben, 2019 ist ein gutes Jahr, da startet das ganze Ding und äh, dann spiele hm. ich auch mit und es wird alles schön und gut und dann kommt 2020.
0: Dann war alles vorbei. Die letzte Show habe ich ja schon öfters erzählt, aber die letzte Show, die ich live gesehen habe, äh, bis heute, war von den Twins. Grüße gehen raus Gute an die Jungs, äh, Deep Talk Folge 1, ja. äh, ich liebe euch, ne? Ja, ja. Grüße, Grüße raus die beiden, Toms, Jakob und äh, Steffen. Sehr Ich kenne bisher sehr, nur sehr, sehr sehr, sehr den einen Tom, liebe. aber
1: auch der ist schon, ich mag ihn, also ist ein richtig guter Typ.
0: Ja, habe ich, hab ich auch in einem Deep Talk, weil die Folge nicht gehört hat, unbedingt anhören, aber trotzdem habe ich auch erzählt, äh, der Schlagzeuger-Tom von Twins war der letzte Mensch, den ich umarmt habe, bis Juni aus auf meiner Familie. Also vier Monate <lacht> oder so. <lacht> ja, äh, ja, ähm, ja, und, und dann kam, kam dann noch was nach Neon Beast oder parallel oder irgendwie so. Naja, also zumindest
1: mache ich wieder sehr viel Musik,
0: denn ich ja, habe in der Zwischenzeit. Du hast, du hast jetzt zwei Gitarren zwei Gitarren, oder drei, drei, drei zwei, zwei Gitarren gegeben? Ich habe drei ich Gitarren hab meine,
1: insgesamt. also ich habe ja. äh, meine eigentliche, die BCH BC Ironbird, die ich mal auf eBay Kleinanzeigen für über zehn Jahren kaufen konnte, weil das ist meine persönliche Lieblingsgitarrenform, weil ich aber auch durch Morbid Angel sozialisiert wurde und durch Dre Asaktoff. Mhm. Der hat mir das, diese, dieses Zacking-Design, das ist ja immer hängen geblieben, das war immer mein Baby. Und Hand aufs Herz, die spielt sich grottenschlecht, die, die ist in einem miserablen Zustand, die hat. Da sind Sachen drauf, wo. Also. Äh, nee, will ich nicht unter dem Mikroskop sehen. Da hat sich schon jegliche Körperflüssigkeit, glaube ich, drüber ergossen, jegliche Alkoholgeschichten äh, und was auch immer, wo, die Gitarre hat alles gesehen, aber gerade de deswegen liebe ich sie so sehr und deswegen ist sie auch ja. eigentlich immer noch spielbar und wie ich habe mit, mit dieser Gitarre alles eingespielt, das Baby hat mir alles ermöglicht, ich habe mit dem mit der in jedem Studio gehockt, in je, auf jeder Bühne und äh, deswegen hat die ganz tiefen Platz in meinem Herzen, auch wenn sie sehr abstinkt gegen das, was ich mittlerweile habe. Und zwar jetzt kommt der Schlag zu dem Gierquatsch, der mich jetzt dazu gebracht hat, wieder in andere musikalische Sphären abzutauchen. Das sind Solar Guitars. Deshalb auch dieses Tattoo hier.
0: Okay, das, sieht, das seht ihr zwar nicht, aber ja. vielleicht kann ich Nico mir ein Bild schicken und das, das Polen Ja, und es, ähm, so. Ich habe
1: das äh, Logo von Solar Guitars aus Schweden tätowiert, weil der gute Ola Englund aber auch, ist nicht nur der Gitarrist von.
0: Aber, aber bist du schon länger Solar-Gitarre-Fans oder, oder, äh, oder das bist du eher kam neu alles dazu gekommen? Sehr
1: parallel. Ich bin relativ Einführungszeichen, neu. Ich habe immer, hm. also ich habe gemerkt, ich gucke nach und nach immer mehr ähm, neue Gear-Videos auf YouTube und ich habe sowieso über die großen äh, Rob Scallon, Jared Dines, äh, Music is Win sehr unsympathisch, aber hat auch seinen Content gemacht, den ich mir angeschaut habe. Adam Neely, äh, you name it. Auch. You name it. und ähm, Reg,
0: Um dann weiter kurz Mary Spender, Red und Rick Biado und dann haben wir die Frösse ja,
1: abgehackt. Rick Biado ja. auch und ähm, ja. durch eben die wiedererlangte Liebe zur Musik habe ich mir die ganzen Leute auch wieder angeschaut und ähm, da bin ich irgendwann auf Ola Englund gestoßen, den, den blonden, großen Schweden, der auch bei The Haunted spielt, eine nicht gerade kleine schwedische Thrash-Metal-Band und auch zeitweilig Gitarrist bei Fiat, äh, Blödsinn, Fiat ist ein Projekt, äh, bei Atta Gates, die meine Herzband sind aus Schweden.
0: Okay,
1: ja, ja, ja. Und der macht auch Gear-Videos und da habe ich irgendwann festgestellt, so, du machst ja auch eigene Gitarren. Ja, wie geil ist das denn? Das ist ja total toll und ich finde die auch designtechnisch super und ich feiere dich total und was du tust und es ist total naheliegend, dass ich mir jetzt einfach eine Gitarre von dir kaufe, weil ich das Gitarrespielen komplett neu mit draufpacken will, mit einer ganz anderen Ambition. Äh, Spoiler, hat nicht so hundertprozentig geklappt, aber ich bin trotzdem motiviert. Ich habe mir dann eine 7 Seite hm. von Solar-Guitars geholt in einem absurd auffälligen Neongrün. Und das tut immer noch in den Augen, weh, wenn ich ins Wohnzimmer komme und sehe diese Gitarre. Man gewöhnt sich nicht grün, an dieses das, Grün.
0: Das sieht, das sieht auf Bildern ein bisschen sehr gelblich aus, aber...
1: Ja, es ja, okay. ist, ist so ein Leimgrün, es ist so zwischen... Neon, Gelb und ja, Öl dazwischen es ist irgendwo. Auf,
0: es ist auf jeden Fall zwischen hässlich und auffallend alles.
1: Ja, ich, ich liebe ist, es total. Ist, und das war ich. mein Schritt zurück, wieder die Gitarre effektiv zu nutzen. Und ich spiele sehr, sehr viel seitdem wieder. Und habe mir dann auch einen, einen Effektprozessor geholt vom agrypnie gitarristen Auch eine sehr, sehr nicht gerade kleine deutsche Black-Metal-Band, die auch aus dem Noct Obdukter umfeld kommt, weil dort singt ebenfalls der Thorsten. Grüße gehen raus, Marc, du hast mir das Ding verkauft, ich bin sehr dankbar dafür, geiles Ding. Und ähm, ich spiele wieder sehr effektiv Gitarre und habe mir deswegen sogar zuletzt eine neue Solar gekauft, als Sechsseite, weil ich dachte so, ich brauche auch wieder eine fünftige Sechsseite, weil die Ironbird, die BC Rich, wie gesagt, die hat ihre beste Zeit hinter sich. Die ist zwar spielfähig, aber das ist kein Vergleich mehr, weil die Solar, die spielen sich so traumhaft gut. Tolle Gitarren. Und,
0: äh, und die, neu, die, die neue ist ja optisch ein komplettes Gegenteil eigentlich. Ja, also, die ist nicht, dieses, äh, li
1: dieses Lila? So lila, weinrot, aber mit äh, sichtbarer Holzmaserung des, äh, der Sumpfesche. Ja. Ah, toll, tolles Holz. Und dem Roasted Maple Hals, schön hell. Oh, das, das Ding ist so wunderschön. Ich liebe sie. Und sie spielt sich auch genauso toll, wie sie aussieht. Und ich mache sehr viel mehr Sachen jetzt mittlerweile damit, weil da ein anderer Pickup verbaut ist, den ich vorher so nie, nie gehabt habe. Ein Hot Rail, das ist ein, wenn du so willst für die Leute, die nicht wissen, was ich meine. Ein Hambacker. Hambacker sind die Tonabnehmer, die sehr viel Output haben, womit du eben verzerrte Sounds besser rausbringst. Ein Hot Rail ist ja. das Ganze quasi komprimiert. Dieser Hot Rail ist noch splittbar. Das heißt, du nimmst einen Kanal, wenn du so willst, weg und ähm, minimierst den Output und das Klangspektrum, was aber wiederum, wenn du andere Sounds haben willst, das Spektrum erweitert. Es ist komplizierter, als es ist, wie ich es gerade erkläre, ich kann mehr machen, habe mehr Möglichkeiten, Sounds zu erstellen. Und genau das tue ich auch aktuell, weshalb ich sogar auf New Wave Postpack Sachen gehe und Sounds damit bastle, die ich jetzt auch Norbert hier und da schon über WhatsApp einfach geschickt habe, ja, weil er es ja. zu schätzen weiß, wenn ich das mache. Und das ist
0: sehr zu schätzen. Und, und äh, mhm. wir haben Nico auch schon öfters gesagt, wenn dieses ganze böse Ziel vorbei ist, wir mal echt mal Zeit haben, dann setzen wir uns mal in den Proberaum. Wir setzen zusammen uns in den
1: Proberaum und, und, und wir werden Musik machen. Und ihr werdet das hören, ob ihr und, wollt oder nicht.
0: Richtig, und es, ich bin halt super gespannt, was rauskommt, wenn wenn oh, ja. der Indie-Trottel mit dem Metal-Arsch treffen und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, ich habe das letztens
1: in Tweet verpackt, also was, ich glaube mein Wort dort war, ähm, ja, ja. wenn das Indie-Schneckchen auf den äh, Seven-String tuning extrem metal genau. trifft. Genau, <lacht>
0: genau, und das, es wird super interessant,
1: ja. vielleicht wird es auch richtige
0: Grütze werden, aber am Ende ist es egal, aber Dann habt ihr auch Spaß. Spaß, insofern. Richtig, richtig. Ähm, nee, aber äh, das fand ich jetzt gut, und bei mir, was, Ge was, was Gear angeht, ey, ich bin absolut null Gearhead. Also du bist da wirklich viel mehr drin, was Schlagzeug Gearhead angeht. Ja, gibt, ich, was heißt Gearhead? Ich, ich, ich habe so meine ein, zwei Sachen, die ich feiere und ja, nee, aber, ich mag, aber ich aber, bin das, 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 das Lustige ist bei mir, äh, ich gucke mir ja die gleichen Sachen an wie du, aber ich, ich spiele halt keine Gitarre. Meine Gitarren-Skills sind mehr als rudimentär, oder weniger als rudimentär, fast schon. Also, und, äh, aber ich gucke mir halt auch äh, Tim Hansen an. Ich gucke mir auch, na gut, Music is Win guckt man sich nicht mehr an, aber Nein. so halt. An Tim ganzen Hansen Geschichte sollte man sich
1: angucken. Oder jetzt aktuell noch kurz ein Schub an Shoutout an meinen Kollegen, den ich komischerweise noch nie getroffen habe, obwohl er eigentlich aus der gleichen Ecke kommt: Manuel Gardner Fernandes. Der Typ ist mein okay, absoluter Lieblingsgitarrist. Ähm, doch, du, ich habe dir unprocessed geschickt.
0: Stimmt, okay, okay. Und okay, okay, Gitarrist okay und dann, der Gitarrist. Und der Typ wir, ist so okay.
1: The Future of Guitar Playing neben äh, Scotty LePage und Tim
0: Hansen von Polyphia. Meiner ja. Ansicht nach. Das ist ja auch das Geile, äh, und da können wir jetzt schön die Brücke schlagen, zu dem, was uns die letzten zwei, drei Jahre äh, so äh, beeinflusst hat, was oh, ja. Musik, also, Musik hören angeht. Vor allem, es geht es geht mehr um die Sachen, weil eigentlich war ja mal der Gedanke, wir reden über das, was, was, wir, was wir gerne hören und was wir... Ja, es wurde eine äh, Audiobiografie draus, wenn du so möchtest. Richtig. Aber ist ja auch schön. Ja. War ja auch, das ist eine schöne Rekapitulation. Cool. Richtig. Und ich glaube, ich glaub, du hast noch nie so umfangreich über deine, deinen Werdegang erzählt. Oder? Man weiß hier und da von dem
1: und ja, dem, aber, aber, was ich mal habe. Aber, so, so, kom hab, aber so,
0: so komprimiert hast du es nee, noch nie gemacht. Ich
1: habe das noch nie so runtergebrochen, tatsächlich, wie mein Werdegang da so war. Okay, mich hat doch bisher niemand gefragt, aber okay, gefragt ja, wurde ich schon. Ich habe diverse Interviews als Beyond gegeben, aber da hast du die Rolle des Metal-Voll-Assis raushängen lassen. Ich erinnere mich an ja, ein klar. Interview mit dem rockhard magazin wo wir so ultra ekelhaft arrogant waren und das war das Bild von mir und unten drunter steht in Anführungszeichen als Zitat alles luschen. <lacht> und ja, wie gut, wir einfach, Das machst du bis, ja bis heute noch ein bisschen so. <lacht> ja, aber nicht so, nicht so ernst gemeint fies. Sondern das war wirklich Mist, so, klar, wisst, wie wir erzählt haben, ja, wisst ihr eigentlich, weißt du, wir Beyond, wir, sind, wir haben die dicksten Eier, aber die hat anderen da draußen, guckt euch die Larrys doch mal an, das sind alles luschen. Und wir haben dann so richtig, also wir haben schon sehr viel Hip-Hop-Charakter, <lacht> Battle-Rap-Charakter in den Metal gebracht, wenn du so willst. Das war neu, da, da, das hat da, da, vor die, uns keiner gemacht.
0: Da stelle ich jetzt auch mal kurz, die, äh, muss man es vielleicht nicht sogar ein bisschen haben, so richtig, richtig übergroße Eier in so, so einer Szene, egal in welcher Szene man jetzt ist. Das sollte man meinen,
1: weil, aber das ist unser da, kleiner Funfact dazu, weil ja. wir waren zwar damals schon verbohrte, engstehende Typen, aber während den Recordings haben wir halt die ganze Zeit Farid Bang und Kollega gepumpt. Was uns halt ein Mindset, ja, nee, das, das hat uns ein Mindset verschafft, welches halt auf Battle-Rap-Charakter ausgelegt war. Und wir waren halt wirklich so, ey, wir freuen uns mit dem, den wir spielen können, aber wir ficken euch einfach. Unser Ziel ist es, wir als Band, dass wir euch
0: einfach in den Boden rammen. Egal was kommt. Ja, ich, 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 wie gesagt, in diesem, also ich kenn's in der Metal-Szene bloß von außerhalb und so, äh, auf einer Szene, wo ich immer bis rumgespackt bin. Es war allem alles so, so richtig freundliche, herzliche Menschen, die sich immer so. Also kann ich dir noch was tragen helfen? Oder ist noch irgendwie. Brauchst du noch irgendwas? Oder irgendwie so in der ganzen Geschichte? Das ist im Metal und, auch
1: so, aber sobald du dich rumdrehst, gönnt dir keiner nirgends was. Also. Okay, ne? Und wir haben es diese heißt, Mentalität heißt ja
0: auch, oh, hm? Nee, alles gut. Nee, ich. Ich wollte wollt sagen, es heißt ja immer, die Metal-Menschen Metal sind die freundlichsten. Ich habe bis jetzt noch nicht ah. die Erfahrung gemacht. Tut mir leid, aber. Ey, das ist, <lacht> ich bis jetzt noch nicht ich gemacht. Ich bin
1: durch alle Szenen gegangen. Ich habe in jedem Backstage von jedem großen Festival gesessen. Nein. Never ever. Egal, was ihr da draußen behaupten wollt, es ist eine fucking Lüge und ihr lügt euch selbst was ins Fäustchen, wenn ihr sagt, dass die Metal-Szene, die so toll rand- und weltoffen, halt die Schnauze. Es ist eine Lüge.
0: Genauso wie zur Punk-Szene. Ja. Das gleiche mache ich das gleiche, schlage ich zu die gleiche gleiche Punk-Szene, da habe ich ein bisschen mehr Einblick. Auch Gatekeeping. Wow, ja, eben. Furchtbare Menschen. Und, und wer, wer, wer da was anderes behauptet, der hat der, einfach, der wie du ist, sagst. Uh, naiv. Der na, naiv ist das richtige Wort. Das ist richtig ja. naiv und äh, will es einfach nicht wahrhaben. Und wie gesagt, das war die Aber Ambition,
1: dass wir mit Beyond eben diese hinterfotzige Art von vielen Leuten von vorne rum, ja ey, voll cool, und hinten hintenrum dann so, was ist das für Trottel? Wir haben einfach das Spiel rumgedreht. Wir haben nach vorne hin gesagt, so, wir, wir machen jetzt gar keinen Hehl draus, wir füttern euch kacke und ihr tut so, als seid ihr nette Menschen, seid doch wenigstens ehrlich zu uns und zu euch selbst.
0: Oh, das finde das find ich ja wieder sympathischer, wenn man halt sagt, ich Ja, ab, aber das äh, so hat den
1: Leuten nicht so gepasst, dass wir so direkt waren.
0: Ja gut, wenn man jemanden aus Ego kackt, das mögen Leute einfach nicht, ich glaub, ist einfach so. Da
1: hatte ich äh, eine kleine Auseinandersetzung mit den Schweden von Degial, die teilweise auch Musiker von Wartain sind, also sagt jetzt vielleicht dir nichts, aber Leute, die Genre intern unterwegs sind, werden das auf jeden Fall äh, einordnen können, die kamen von der Bühne und ich habe gesagt so, ich sagte dem Gitarristen also wirklich so, hey, wie traust du dich mit dem Sound eigentlich auf die Bühne zu gehen, schämst du dich fucking nicht nochmal? Also das komplette, der komplette Gegenentwurf, wie gesagt, für das, was die Leute immer hey. hinterrücks so waren, das haben wir nach vorne okay. gedreht. Das hat den Leuten mit nicht gepasst, weil die haben diese Scheinheiligkeit gemocht.
0: Ja, das, wie gesagt, ich habe das immer so ein bisschen Erfahrung gemacht, wenn ich halt mit Metal-Leuten unterwegs war, dass das am Ende oder in Metal, auf Metal-Konzerten war, das am Ende mir dann doch ich mich relativ, ja, unwohl ist vielleicht übertrieben, aber dann nicht so wohlgefühlt wie man, wie es alle gedacht haben, man fühlt sich da wohl.
1: Nee, wenn du irgendwann aber gecheckt mal, hast, wie es läuft, unangenehm.
0: Ja, aber wie gesagt, auf, auf, ich habe ich hab mich schon auf Punk-Konzerten, habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach. Ich war, ich war mit einer guten Freundin mal auf einem Punk-Konzert und die ist halt wirklich nicht Punk. Also die hört die Musik, die hört die Musik, aber die ist halt wirklich optisch stinknormal, lange blonde Haare, weiblich gekleidet und alles Mögliche. Und die haben die angeguckt, als wäre es die letzte Schlampe. Ja. Weil die jetzt kein irgendwie so ich dachte, was seid denn ihr für intolerante, arrogante Wichse alle. Das kann, das passt, das ist Dazu, doch einfach oh, Scheiße. was du
1: gerade sagst, auch ein ja. wundervoller Fun-Fact aus der persönlichen Story, die ich erlebt habe. Gerne. Als ich schon dann auch ähm, stiltechnisch mich vom Metal wegbewegt habe und nicht mehr so wirklich hundertprozentig danach aussah. Wobei ich ironischerweise heutzutage wieder mehr danach aussehe, weil ich wieder vermehrt Merch trage, weil ich gemerkt habe, das lässt sich auch sehr, weil, anfangs schon erwähnt, ich mach, mag sehr viel Mode und Streetwear und Fashion-Kram, ist mittlerweile ein Ding von mir. Und man kann sich wunderbar an den alternativen Szenen Einflüsse holen, um Mode zu gestalten. Und auf jeden Fall habe ich damals war ich auf dem Weg zur Arbeit am Mainzer Hauptbahnhof unterwegs und hatte ein Beyond-Shirt an. Hatte aber schon mhm. so eine Cap auf wie jetzt gerade im Moment. Eine, ich habe eine Snapback von Good Boys. Tolles Münchner Label. Ich habe euch lieb. Grüße gehen raus an Kai. Cool, und, cool, ja. Ähm, und so ein Kuttentrottel sieht mich und sagt so, ey, du hast das Shirt gar nicht verdient. Ich war so perplex. Ich hätte ihm am liebsten gesagt, Typ, ich habe das Ding eingespielt. Also halt die Schnauze. Hättest du doch mal sagen sollen. Ich, ich, äh, ich jetzt würde ich das tun, weil jetzt habe ich die, die, das nötige Ego und das nötige Selbstvertrauen sowas ah, Okay, okay, das
0: war, war ja, ja, verstehe. Und dann nee, war ich halt so, mal, äh, 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 hä? Bist du doof? Äh, mir, mir ging das mal ähnlich. Ich war mal mit Freunden in München. Die haben mich gefragt, ob ich mit zu Sodom komme.
1: Oh, Sodom ist aber äh, schon nice. Also ich, ich mag es. es ist, ich,
0: ich, ich kannte Sodom bis dahin nicht. Also wirklich, Sodom ist, ich wie gesagt, ich bin Metal wirklich das absolute äh, Grünschnabel, was das angeht. Aber ich kenne ja dann doch ein paar äh, Fakten und ein paar Sachen. Also so ganz, ist ist wie bei mir Harry Potter. Ich habe nie ein Buch gelesen, nie einen Film gesehen, aber trotzdem kann ich drüber, kann ich mitreden. Und so ist es bei Metal bei mir auch. Und äh. Und ich da war ich auf am Sonnenkonzert und ich bin halt nicht der Typ, ja. der sich halt schwarz kleidet und also auf meine immer Monitor so halt metalartig angeht. Ich habe halt ich meine, was weiß ich, vielleicht irgendwelche lachsfarbenen Hosen angehabt und mit Aber grünen Schacks oder so. Keine Ahnung. Das. Jedenfalls sah ich überhaupt nicht aus, wie das Klientel, was dort abgehangen ist. Und, äh, warte mal, ist Nico eingefroren? Ich glaube, Nico ist eingefroren. Warst du eingefroren, Nico? Du warst eingefroren. Wir waren beide eingefroren. Anscheinend. Okay. Ja, okay, dann äh, ist, ja, ist ja egal jetzt. Äh, jedenfalls <lacht> war ich auf, war, war ich auf, de, auf dem Sodom-Konzert und dann stehe ich halt an der Bar, will halt, war halt mit zwei guten Freunden von mir da und will halt äh, Bier holen. Und da stehe ich halt an der Bar und Backstage, die kannten mich alle schon ein bisschen, weil ich halt auch ein bisschen dort äh, Leute kenne. Und ja, wie geht's und so. Und da kommt halt so ein leicht angetrunkener. Altmettler, ich würde ihn jetzt mal auf 50 schätzen, 50 plus so aus einer Ecke, also so um so erste Stunde wahrscheinlich. Ähm, ja, du bist doch gar kein Mettler, was willst denn du hier? Ja, genau. Und so, 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 was so nach, verschwinde, so nach der Abend. so, ey, ich habe dir überhaupt nichts gemacht, lass mich, komm mal, du hast so ein Mettler gar keine Ahnung, so, ja, was willst du denn jetzt wissen? Und dann haben wir irgendwie über Dave Lombardo habe ich ihm was erzählt und so viele Sachen, die ich halt kenne. Also, hätte er mich weiter gefragt, hätte er wahrscheinlich dann im Regen gestanden. Aber so bis dahin, was ich erzählt habe, ging das einigermaßen. Ich habe gesagt, okay, der Typ hat doch ein bisschen Ahnung. Ja, und dann da habe ich mir gedacht... So, dieses Beweis
1: stellen, ob du wirklich gut genug bist und bla bla. Ja, das, ja. aber, aber
0: das, das hat mich auch genervt, aber das, ich wollte... Ich, hat, hat, der, vor allem hat er nicht aufgehört, mir auf den Sack zu gehen. Ich habe gesagt, ey, komm, lass ich will das Bier holen zu meinen Freunden zurück. Alles cool und so. Ich ja. nehme es dir nicht übel, dass du jetzt mir angequatscht hast. Freundlich, der, hat, der er hat, hat sich nicht abbringen lassen, weil ich, man musste aufs Bier auch warten, weil er voll war. Und das natürlich, das ist das, das Klischee, stimmt. Mettler saufen wie die Löcher. Ist das ein ist Fakt. einfach so. Das ist einfach ein Fakt. Und Kann ich glaube, so das Bier den. haben die noch nie vor, da rausgegeben, wie sie, grad, wie sie an diesem Abend rausgegeben haben. Und äh, ja, jedenfalls. Äh, ja, ich habe da diese Erfahrung auch gemacht. Jetzt aber noch mal, kommen wir langsam mal zum Ende. Und zum Ende, weil wir sind schon wieder über über eine halbe, anderthalb Stunden, glaube ich, bei unserem Gespräch hier. Also ich habe auf der Uhr und, jetzt vier
1: Stunden 18.
0: Ja, mit Pausen dazwischen und so. Naja, es ist schon ein bisschen was. Ähm, äh, jedenfalls äh, wollte ich generell noch mal drauf zurückkommen was uns die letzten zwei, drei Jahre von dem, was, was wir eigentlich mal gemacht haben, von diesem ursprünglichen, bei dir Metal, bei mir Garage Indie, zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Typen, die halt Hip-Hop hören, Typen, die äh, auch Metal hören, Typen, die Pop hören, Indie. Warte, du, du hast gerade die perfekte,
1: die, die perfekte Brücke nicht geschlagen. Wieso tust du das? Denn, Welche denn? Ich bin heute, heutzutage, die Menschen, die wir jetzt sind, hören eigentlich
0: alles. Ich muss noch ein bisschen reinkommen in das ganze, in das ganze Game hier, aber <lacht> du hast vollkommen recht. <lacht> Danke, das ist, ich glaube, wahrscheinlich sogar vor den ganzen Podcast überhaupt. Äh, nee, äh, das stimmt, aber es macht auch Bock und ja. ich treffe immer wieder, du, Nico ist keine, keine andere Erfahrung. Das, deshalb reden wir so viel zusammen über Musik. Ja. Weil, wir, weil ich gefühlt habe, du und dann auch Sarah, meine beste Freundin, die auch schon hier öfter, öfters äh, erwähnt wurde in diesem Podcast Universum, äh, wir sind so drei Menschen, denen kannst du erstmal alles geben, die sacken erstmal, ob es gefällt, ist erstmal zweite, aber hauptsächlich erstmal sich anhören. Ja, genau. Ich habe heu, hab heute zum Beispiel heute Zeit gehabt und mal Lust gehabt, mir Darko US anzuhören.
1: Ach, das ist so herrlich.
0: Ich habe ein Problem mit Dark US. Jetzt ich ich mag gewand. das sehr gern. Äh, mir ist das Drumkit zu quantisiert. Man hört, wie, quanti wie quantisiert es? das ist. Und das ist mit, das, und da da, da habe ich natürlich das Gegenbeispiel zu Gojira, wo halt Mario Duplantier das einfach komplett einspielt, ohne irgendwelche großen Nachbarn. Ich die Frage, es,
1: würde Insects. Oder, äh, Insects, sage ich, toller Song, der beste von denen übrigens. Würde Dark US funktionieren ja. in diesem
0: Soundbild, wenn die Drums organisch nein, wären? Nein. Nein, weil, da wollte ich nämlich auch drauf hinaus weiter, weil du hast nämlich so andere Einflüsse wie halt Keys, du hast ein paar, äh, ich sag einfach mal Keys oder Synthies ja, diese drin, drin Samples. diese kalten Synthie-Samples,
1: sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja, das ist, das ist einfach total krass. Und natürlich die Vocals. Ich hab, war vor allem die ersten zwei, drei Songs, die sind schon relativ screamo und also schreien, also wirklich dieses Growling. Ich und Fachbegriffe beim Metal ist natürlich auch wieder so eine Sache. <lacht> und dann äh, kommt dann irgendwann mittendrin so ein Song, wo klar ist oder cleaner gesang von dem Typen. Und dann geht dann dieses Screamo-artige, was halt mit Mathrock und dem Screamo äh, vollkommen ver beheimatet ist. Und dann geht wieder zurück in dieses Metal-Artige. Und das ist halt schon geil. Es ist eine abwechslungsreiche ich geile Tom Barber Karten.
1: ist einer der besten Metal-Shouter da draußen. Also kann man auch bei Chelsea von welcher Grin Band auschecken? war er nochmal?
0: Chelsea Grin. Chelsea Grin, genau. Unfassbares ja, 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 Tier an an den Vocals. Vocals. Da gibt es ein herrliches Video, äh, auf YouTube wurde mir mal in die, so in die, in die äh, Vorschläge reingespült, da hieß es halt, äh, the best beatdown you ever see, und da war halt von Chelsea Grin irgendein Song. Recreant. So ein Beatdown, wahrscheinlich, aber es war halt so, keine Ahnung, aber es war halt wirklich von Chelsea Grin so, so ja. ein Beatdown, das ging irgendwie,
1: das, ist das war halt schon wirklich. Definitiv Recreant, den Song kann ich auch auf Gitarre komplett auswendig spielen. Es ist nicht komplex, aber ich... Da feiert man ja fast selbst für. Du machst die Anlage komplett laut, machst das instrumental an, haust die Gitarre rein, die Seite brauchst du dafür. Und dann fängst du ja. an. Dö, 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 dö. Ist, oh Gott, das ist...
0: Ja, das, oh. das war es, ich erinnere mich, ja. Alles war, und, und so, so halt geil. Andererseits äh, hat mir Nico halt auch diese, diese Synthi-Sachen vorgeschlagen, wie der erst am Anfang erwähnt hatte. Und dann habe ich ihm letztens... Ich weiß nicht, wir schicken immer irgendwelche Pop-Sachen geschickt. Hier, äh, wie heißt sie? Charlotte Carden habe ich dir geschickt zum Beispiel. Oh ja,
1: die war grandios.
0: Und jetzt, du bist nämlich der einzige Mensch auf der Welt, wenn ich das machen kann, müssen wir mal ganz kurz über Miley Cyrus Plastic Hearts reden. Ich liebe wie toll dieses toll Album. dieses ich Album Ich liebe ist.
1: dieses Album, ich sag's, dieses, wie es ist.
0: Ich auch. Ich vergötter, und ist fast schon ein bisschen übertrieben, aber ich liebe es wirklich, weil... Es, zeigt, es ist super, produzi dass, super produziert.
1: Ja, es zeigt halt, dass moderne Popmusik den alten Appeal von eben, weil sie auch stattfindet auf diesem Abend, Stevie Nicks, also Fleetwood Mac, der Stevie Nicks eher, ja. oder eben, keine Ahnung, Susie Quattro. Mix, Susie Quattro, ähm, auch die Synth-Pop-Sachen aus dieser Zeit, äh, eben, die ja. Mix, oh Gott, t Ancient als deutscher Lolo. ey. Mhm. So diese Art und Weise ja. der Musik, äh, auch vielleicht Kate Bush, ein bisschen Cindy Lauper, so diese dann, 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 hast
0: dann, dann hast du aber wieder Songs wie äh, äh, High zum Beispiel, der hat an Dolly Parton erinnert oder solche Geschichten. Stimmt, aber
1: mittlerweile von Miley Cyrus ist sowieso krass, Dolly Parton.
0: Die ist Und da empfehle ich, das kam erst vor zwei, drei Tagen raus, Saturday Night Live, äh, Miley Cyrus spielt Plastic Hearts live und sie singt auch wirklich live. Da ist nichts irgendwie ja, mit Backing Track oder irgendwas, die die, die Band spielt das live, sie singt das live. Und ich habe wirklich bei einer Stelle, da habe ich einfach, da habe ich zurückgespult, musste es mir nochmal angucken, was die da für einen Ton raushaut. Ja, Mann. Mit einer Rotzigkeit, mit einer Kratzigkeit in der Stimme, aber trotzdem so dermaßen auf den Punkt den Ton. Diese Frau ist für mich alles, was Popmusik oder generell populäre Musik verkörpern sollte. Ja. Finde ich. Gehe ich mit. Also das ist. Und das, ne, und jetzt, ich greife schon mal vor, aber kann ich schon mal sagen, äh, dass so eine Person, also so eine Person ist vollkommen, also dass, dass, dass ein Act wie Miley Cyrus in deutschen Festivals nicht stattfindet, ist einfach eine Frechheit, dass kein großer Booker in deutschen Festivals sagt, hier, ich bucke euch Miley Cyrus. Der Marek hat Green Day of Spring
1: und A System of a Down, aber you name it.
0: Fick dich. Marik, weg Marik fick dich, du dummes hey, Arsch. Ernsthaft,
1: äh, Rock am Ring äh, pleite gehen. Fickt euch. Klar, da Arbeitsplatz mit dran. Oh, ja, auf jeden Fall, wirklich. Das ist reine persönliche Einstellung und Meinung. Auch nur die, die ich übers Line-Up äh, habe. Ja. Ich mache mich darüber seit fast schon Jahren auf Twitter lustig, diese Festivallandschaften Europa. Es ist, ja, es ist ja zum Kotzen. Es sind immer dieselben Drecksbands.
0: Es wird nie ökologischer da muss Wind dann,
1: eingeladen. Nichts.
0: Da traut sich da niemand muss ich aber, Da muss ich aber eine kleine Lanze fürs Glastonbury-Schlagen und fürs Shiget festival Ja, das sind okay. So, das sind so zwei, Fest zwei Festivals, die gehen diese Wege. Die laden eine Beyoncé ein, die laden auch eine Miley Cyrus ein, Dolly Parton, die Bee Gees, beziehungsweise Barry Gibb haben sie eingeladen. Das
1: ist zum Beispiel, was in Deutschland, äh, muss man sagen, man muss sie nicht spüren, aber Southside und Harry Kane gehen da auch manchmal andere Wege. Nicht immer, die sind ja. auch doch sehr oft ja, konservativ, ja. aber für das nächste, es wird wahrscheinlich nicht stattfinden, bei uns nichts vor, aber da ist Kelvin Cold angekündigt. Es ist ein Mensch, den ich sehr schätze, ein deutsch-nigerianischer Rap-Musiker, Sänger, was auch immer, der einen ganz eigenen Appeal an seine Kunst hat und der super gute Musik macht. Und ich durfte ihn vor drei Jahren live sehen mit Gashi zusammen, ein libanesisch-amerikanischer Rapper, auch unglaublich talentierter Typ, wahnsinnig
0: geile Menschen. Oder das halt, also wie gesagt, das ist halt die bringt zwar, geht weiter bei Rock am Ring, ich höre aber gleich auf, weil, wir, weil ich definitiv in der nächsten regulären Folge, die halt davor sein wird, Timing, unsere Zeitschleife äh, bräuchte, nicht, bräuchte nicht interessieren, äh, werden wir auf jeden Fall über dieses Festival-Thema reden. Und, äh, und, äh, aber das zum Beispiel eine, meine, meine persönliche Lieblingsdeutsch-Rapperin ist Haiti ja. über die letzten zwei ja. Jahre. Ja. Haiti hat für mich über, zwei, über die letzten zwei Jahre so viel oder sagen wir mal Anfang 2020, Mitte 2020 bis heute, das ist eine, ein Jahr knapp, äh, so viel dermaßen verändert, was mein Musikgeschmack äh, angeht, was Deutschrap angeht auch. Vor allem habe ich mir zum ersten Mal, ich habe mich wieder mal Deutschrap geöffnet. Ich habe Deutschrap immer so ein bisschen verteufelt, bin ich ganz ehrlich, sage ich ganz ehrlich, weil ich halt, und ich weiß, das ist, ich meine es nicht irgendwie despektierlich seiner, seiner Kunst gegenüber, Haftbefehl einfach nicht meins. Ich mag dieses Straßenrap-Gangsterrap-Ding nicht. Dieses männliche, dieses, das mag ich einfach nicht. Das ist einfach so, da komme ich nicht ran. Kann der Kollege, Haftbefehl, Flair früher mal. Die, die kannst mal, du nicht
1: oder? in einen Topf werfen. Also gerade Kollega und Flair
0: sowieso ganz schwierige Menschen. Ich weiß. Und ich meine bloß von diesem, von dem Style her. Dieser Style, und den ist halt kannst so ein du nicht bisschen vergleichen.
1: doch. Da muss ich dir auch widersprechen.
0: Ja, das, das sind wahrscheinlich dann diese Nuancen, die ich als Hip-Hop-Leier wahrscheinlich dann so ein bisschen hm, Wo ich dir jetzt sagen könnte, bei Indie-Bands, du kannst jetzt in die Band A in die, B, in die Band B nicht vergleichen, wo du sagen musst, es will ich doch das Gleiche am Ende. Und, äh, und deshalb meine ich das. Trotzdem, ich bin aber auch, ähm, habe ich letztens wieder festgestellt, ich bin absoluter Sacker mittlerweile für weibliche Stimmen oder generell weibliche Künstlerinnen. Ja, weil ich also einfach
1: ja. ganz das, neue Gefühl,
0: ganz das Gefühl, ganz Gefühl habe, weibliche Musikerinnen, klar, Musiker sind meistens weiblich, äh, äh, gehen ganz anders an Musik ran. Die haben eine ganz andere Art, sich an, 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 daran ranzutasten. Ob das früher ist, ja. Ja, man kriegt, ob das stimmt, ist eine andere Frage. Man, man kann dann zum Beispiel, ob das früher Brody Dell war bei äh, Distillers, die hat für meiner Meinung nach auch komplett neue äh, äh, Richtung von Punk eingeschlagen hatte. Eine von zwei Künstlerinnen
1: auf dem aktuellen Rock am Ringer Lab, die weiblich ist. Und die andere ist die Bassistin oder Keyboarderin? Die, von Ines, von, die weiß,
0: Ines von den Broilers, die ist die Bassistin. Genau, bei und ja, genau. Es ist einfach so, es ist einfach krank, aber naja, was soll's. Äh, das ist lächerlich. Äh, was wollte ich sagen. Nee, und da kannst ich könnte wirklich ein Festival mit über 100 Ex zusammenstellen, die nur weiblich sind. Könnt, könnte ich dir innerhalb von zwei Stunden zusammenstellen? hätte ich kein Problem damit. Da haben. könnte du, ich auch einiges du vielleicht zurechtkriegen, ja. Da, da, da wäre aber von. Äh, Metal bis hin zu Rap, bis hin zu Pop, bis hin zu Indie, bis hin zu äh, Das ist ohnehin hier.
1: das Hauptproblem, welches ich mittlerweile mit Festivals habe, weil ich mir wieder drüber nachdenke, ey, wo würdest du mal wieder würdest du mal wieder auf ein Festival gehen und wenn, ja, wohin? Aber es gibt kein ich Festival, was meinen Musikgeschmack nee. abdeckt. Gibt es nicht.
0: Äh, ich würde halt gerne mal, oh Gott, meine Kater jagen gerade eine Spinne. Hör mal her, was sollen sie machen? Äh, nee, äh, ich würde ja gerne mal... Mhm. Äh, auf Solapelluse hätte ich zum Beispiel Bock gehabt in Berlin. Da waren so Sachen, wo ich mir dachte, okay, da sind viele gute Sachen gewesen. Nicht alle, aber viele gute Sachen. Die haben sich vor allem auch Mühe gegeben, mal äh, mal andere Sachen äh, auf die auf Scar zu setzen, als wie immer bloß die gleichen. Das
1: stimmt allerdings, Und ja.
0: Ich, ich habe heute einen Tweet <lacht> rausgehauen, ich glaube nicht, dass ein Mensch über 16, dass es einen Menschen über 16 gibt, der Offspring gut finden kann. Das glaube ich nicht. Das ist, das ist. Finde ich faktisch unmöglich, weil Offspring ist wirklich eine richtige Teenie-Band. Wer älter als 16 ist und Offspring gut findet, sollte dann sein Leben komplett überdenken, meiner Meinung nach.
1: Nicht zwingend. Also er darf sie und davon und soll sie hören, um Gottes Willen.
0: Ja, natürlich, aber, aber äh, ja, ja, ich glaube, ich weiß auch, was du hinaus möchtest. Ja, ich meine, ich meine, meine es jetzt nicht, aber es ist halt so, Leute, Rapperin habe ich Nico geschickt, Nico war begeistert, Kaleo Sansa.
1: Kennt ja, kein Schwein hat.
0: 5000 Klicks auf Spotify hat irgendwie bei Instagram nicht mal 10000 oder 5000 Follower oder irgendwas und es und ich habe das gehört, ich hab, wir haben schon drüber geredet in der alten aber trotzdem ich habe es gehört und dachte mir, das ist wahrscheinlich eine super krasse Rapperin aus den USA, die ich bloß noch nicht kenne. Und so ein Talent wird in Deutschland einfach nicht gefördert. Das ist halt krass. Aber Gleich hoffentlich wie wird's nee,
1: du das ist nicht mal ein deutsches Problem. Du hast in den USA klar, du hast mit Cardi Lee, Megan Thee Stallion und Nicki Minaj, unglaublich große Künstlerinnen und diese Frauen ja. haben wahrscheinlich mehr für den Feminismus getan, als andere Leute, die sich das auf die Fahne schreiben, es getan zu haben. Den Hot Take haue ich jetzt einfach mal hier so raus. Aber du hast halt auch diese wirklichen krassen Künstlerinnen, die eben auch ein bisschen mehr ähm, Inhalte transportieren und wie eben eine Snow the Product, Blimes and Gap zum Beispiel. Gerade diese drei Rapperinnen sind so mit meine Favorites aktuell in Sachen amerikanischem Hip-Hop. Die sind zwar okay erfolgreich, aber die Big Player sind sie bei weitem nicht. Und, aber die sind großartig. Es ist total gut.
0: Ja, aber, äh, aber ich finde es halt auch so geil, bei allen Sachen, die wir halt so gucken, die, dieses, die, ich finde halt, in den letzten Jahren ist dieses DIY- äh, Herangehensweise an Musik machen, noch viel, 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 viel größer. Ja, und als das jemals ist gut zuvor. So. Da kommen das wir ist gerade sehr, sehr mal gut so.
1: auf äh, mit meine größten Lieblinge der letzten Zeit. Ghostbane ist einer davon, der alle ja. Genregrenzen einreißt. Sollten sie existieren, mhm. er, er macht sie kaputt. Er verbindet alle möglichen Stilelemente in Sachen Ästhetik, aber auch im Sound und verknüpft sie zu einem. Zu einer Masse, die Sinn ergibt, das ist eine Wah das ist diese Synergie, die da stattfindet, das habe ich bis zu diesem Künstler nie gehört, in keinster Weise. Er ist der erste Mensch, den ich, der, der mir auch dadurch sehr viel neuen Input gegeben hat und auf einmal ich wieder sehr viel interessierter war an in anderen Sachen, aber gerade Ghostman, der mit alternativen ähm, Industrial-Metal-Ästhetiken arbeitet, aber halt auf, auf äh, unfassbar krass rappt, aber auch selbst die Songs schreit und einspielt, also. Wahnsinn, Dieses, dieser Mensch ist ein Gesamtprodukt, ein künstlerisches und ja, I'll connect do it yourself, kein Label dahinter, er zieht es allein mit seinen Richtig. Jungs durch und Wahnsinn, nur Respekt für diesen Künstler und da haben wir auch sogar gemacht in Deutschland, der vielleicht nicht ganz so krass unterwegs ist, aber ähnliche Kerbe einschlägt, das ist Grafi aus Berlin.
0: Oh ja, oh ja, der, der macht moderne. Den, 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 den habe ich über euch über euch entdeckt bei bei Multimanix, Habt ihr den öfters mal abgefeiert? Ja, ja. Da dachte ich mir, es kann, kann ja nicht sein, dass alle drei jemanden so krass abfeiern. Und da musst du mal reinhören. Und ja, ich verstehe es vollkommen. Es, es heißt, ist nicht 100, alles hundertprozentig 100 meins, aber ich verstehe es vollkommen, was dahinter steht. Ja,
1: ist halt auch ein guter Typ, der ähm, die Klangästhetik von modernem deutschen Rap, Stichwort Haiti, benutzt. Die waren übrigens mhm. letztens zusammen im Studio. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Uh, oh, 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 oh. Heidi macht extrem gesehen. viele Features. Ja. macht extrem viele Features auch in letzter Zeit. Hier im Haftbefehl war sie dabei, Genau. Ich, ne? Ja, hat die Hook gesungen. Bei, ah, ich habe den ja. Song nicht im Kopf. Aber ja, auf dem schwarzen Album war sie dabei. Ja. Und, und ich habe, ich bin auch wirklich wie bei vielen Sachen auch hinterher. Ich habe jetzt vor kurzem erst Nura entdeckt für mich. Wen? Ich habe das die da von Sixten. Ach so. Nura von von Sixten. Die sympathische von ich beiden. Auch wahrscheinlich, die Juju, die hat ja so komische Sachen dann gemacht. Ey, der hat das so. Save in
1: der Dumoke gemacht, das reicht mir schon, um sich scheiße zu ist
0: okay, ist raus, ist raus, okay, dann passt es schon. Die wahrscheinlich wird es auch ein Grund gewesen sein, warum sie getrennt haben am Ende. Ähm. Nee, äh, und da gibt es halt wirklich so viele Sachen und da wollte ich Nico, habe ich Nico schon einfach mal die Frage gestellt, die will ich jetzt auch wieder stellen. Äh, glaubst du, dass dieses ganze Konzept von wegen gutes Studio, Label dahinter, und hat dieses dieses klassische Artist-Sein äh, sich mittlerweile komplett äh, obsolet macht? Nein, also kommt auch okay. vorhin auf den Künstler an, weil ich sag, wenn
1: ich, ich gehe jetzt einfach nur von mir aus, ich wäre zum Beispiel, wenn ich in diesem Bereich unterwegs wäre oder würde so auf die Art und Weise Musik machen, ich wäre ein ich bin ein sehr sehr schlechter selbstständig arbeitender Mensch. Ich brauche jemanden, der von oben sagt so ey mach mal und dann machst du das so so und so. Du kannst das, wie du es machst, ist dein Ding, aber du musst das machen. Liefer das bitte so ab, XY, was auch immer. Und ähm, gerade die Labelstrukturen und so weiter sind schon noch immens wichtig, weil du dir als Einzelperson nur schwer einfach über einen einigermaßen kurzen Zeitraum dir Kontakte erarbeiten kannst, wenn du nicht proaktiv auf Leute zugehst. Und das ist die Frage, ob sie dir auch zuhören. Deswegen sind Labels definitiv nicht obsolet geworden, weil sie an anderer Stelle mittlerweile Arbeit leisten, also wenn es gute Labels sind, wenn sie wissen, ja, wie es funktioniert. Ist, ja. Das ist nämlich ja. der Unterschied. Also es kommt auch auf die Art und Weise an, wie du das Label führst und was du mit diesem machst und was du vor allem verfolgen willst. Ich meine, was sie verfolgen, ist klar, sie wollen Geld verdienen, das sind gewinnorientierte Unternehmen. Logisch wollen die Geld verdienen. Ist nicht verwerflich, das ist, so läuft Finde das. Finde ich vollkommen legitim. Geschäft, ja, ja, ja. eben. Deswegen würde ich Labels nicht komplett abschreiben, um auf die Frage zurückzukommen bezüglich Studio und äh, Do-it-yourself-Home-Recording. Jein. Weil wenn du ein Studio hast, welches eine unfassbar gut ausgebaute Akustik hat, die du allein aus Gründen der Räumlichkeiten nicht zu Hause haben kannst, dann hast du schon mal den Punkt 1, warum Do-it-yourself-Home-Recording nicht immer von Vorteil ist. Kommt also auch auf die Musik an, die du machst. Natürlich kann sich jetzt... Äh, der Rap-Dude zu Hause in seine Booth stellen, die er sich aufgebaut hat mit Schaumstoff etc. und das klingt saugut, wenn du dann noch einen hast, der das abmischen kann, dann brauchst du keine High-End-Produktion, weil die Beats an sich ja schon von Grund auf, wenn sie gut gemacht sind, gut abgemischt sind, weil du halt keinen Raumklang emittieren
0: okay. musst, etc. Okay, okay, dann würde ich einfach die Frage: stelle ich die Frage anders? Oder beziehungsweise überdenke ich die Frage, aber die Frage, du ich lieber da. Würdest du würd es mal so behaupten? Äh, diese, diese zwei Welten zwischen DIY und äh, normalem klassischen Label und Studio-Dings nähern sich immer mehr an, oder? Ja, das unterschreibe
1: also, ich, weil wie oft das hast das du mittlerweile sich. so den Independent-Künstler, der aber dann einen Verlagsdeal mit einem Label zum Beispiel hat? Groove Attack, großes zum Beispiel, Beispiel ja. weil die sehr viel in der Richtung machen.
0: Äh, äh, Künstler zum Beispiel äh, Nothing Nowhere, macht alles selbst, hat ja. aber einen Major-Label-Vertrag. Genau. Bei Sony, glaube ich, ne? oder, oder sowas. Wow, wo ähm, ne, Columbia. Hier? Oder Atlantic. Columbia Atlantic. Oder so, Atlantic. Atlantic, ja, irgend was jedenfalls ein recht, großes ja, recht Label. das ist äh, ein Label. gutes Beispiel. Der nutzt die Strukturen seines Labels,
1: ja. weil ohne diese Labelstruktur hätte er es deutlich schwerer in Deutschland ein Release, also seine Platten stehen im Mediamarkt, im Vinylbereich. Ja. Das geht nur, weil er Atlantic Records hinten dran hat.
0: Richtig, richtig. Also in der Form aber äh, Aber ich glaube einfach, dass das für Labels müssen ja jetzt mittlerweile auch, die haben das Geld einfach nicht mehr wie vor 30 Jahren oder 25 naja, Jahren. Das, das haben die einfach verändert. aktiv nicht mehr. Und ich glaube, die sind ganz froh, wenn die jemanden haben, wie äh, Joe von Nothing Nowhere, der einfach äh, hohes, hohen äh, qualitativen Output hat, dass das denen aber nichts kostet, außerhalb halt das für die Vermarktung. Richtig. Und, Und das ist eigentlich ein Win-Win für beide Parteien. Richtig. richtig. Die müssen jetzt nicht irgendwie 100.000 Vorstrecken, damit er halt sein Album aufnehmen kann, mit de, mit Produzentin XY, sondern der macht es einfach selbst, sagt, Leute, ich habe mein fertiges Produkt, bringt das mal an Mann. Und das ist für beide absoluten Win-Win. Und klar, wird es immer Künstlerinnen geben und Künstler, die äh, darauf angewiesen sind, wie du schon gesagt hast. Ich kann mir zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, dass eine Band wie Gojira zu Hause im Keller das ganze Ding aufnimmt. Das ist auf jeden Fall... Das Video kann ich mir aber vorstellen. Weil... Ja, schon. Aber äh, irgendwie wir, schon. Scheiße, ja, das war ein blödes Beispiel. Aber, nehmen wir mal... Ja, ähm,
1: irgendwie Gehen wir im Metal-Bereich oh. wieder. Ähm, Dimo Borgia, die auf Orchestren
0: angewiesen sind. Du kannst Orchester nicht ja, okay, in deinem okay, Wohnzimmer ja. unterbringen. Du brauchst dafür die Qualitäten. Ja, oder du hast ganz, ganz geile <lacht> dies aber das machen sie nicht, glaube ich. Ja,
1: die, das ist auch immer besser geworden und du kannst auch mit Gitarren-Sound emulieren, von dem du wirklich, ja, wir sind ja. mit einem Punkt, an dem du einen röheren Sound nur noch ganz schwer von einem digitalen Röhrensound Sound unterscheiden kannst. Es werden oh, jetzt ja. wahrscheinlich Leute sagen so, oh, das stimmt
0: aber nicht. Halt die Schnauze, es ist so. Es ist so. Guck, guck, guck dir an, was du bei, Lo bei Logic für Plugins hast oder so, das ist einfach. Wo, weil du gerade Gojira nanntest,
1: das Native ah, nee, äh. Neural DSP Plugin von Gujira, der, der Sound von Gujira einfach als yeah. Plugin. Das geht durch die Decke und das Ding kostet 160 Euro und dann hast du den vollwertigen gitarren von Kujira, den du natürlich auch für dich selbst umwandeln kannst, bis du deinen Sound hast. Der klingt mhm. so gut, dass ich kurzzeitig
0: überlegt habe, mein Paddleboard zu verkaufen. Okay. Pff, interessant. Aber, aber das, das, das ist, kommt ja wieder zu, zu meinem Punkt, das ist alles annähert. Und du hast ja zu Hause... Guck mal, ich habe einen Mac mit Garageband. Garageband ist eine Freeware-Geschichte, das reicht aber, wenn du halt äh, rudimentäre Sachen machen ja. willst. Wir haben unsere ganzen EPs mit Garage GarageBand äh, auch bearbeitet und alles Mögliche. Das reicht, wenn du halt Klar, du wirst damit nie im Gut, wir sind im Radio gelandet, klar. Aber du wirst nie Airplay bei Fritz oder bei Irgendwo kriegen. Das wirst du nicht kriegen, weil es einfach dann doch zu lo-fi ist für die ganze Geschichte. Also, wir hatten Airplay
1: bei Radio Fritz. Na,
0: Tatsächlich. Ja. Mit, mit Beyond hatten
1: wir in der Metal-Show, die es da mal gab oder gibt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Wir hatten Keine Ahnung. tatsächlich, ein Song lief mal bei Radio Fritz abends um 22 Uhr noch was. Das war grandios,
0: das war unglaublich. <lacht> das glaube ich dir, das glaube ich. Äh, nee, und das ist, ich habe auf jeden Fall, und du hast schön in einer der äh, Folge, vorhergehenden Folgen gesagt, jedes Jahr ist das beste Jahr für Musik, jedes neue Jahr. Und ich habe jetzt schon wieder Bock, ich habe heute, weil morgen ist Feiertag, ich war heute so in meinem Kopf drin irgendwie. Ich check jetzt mal, was mein Release-Radar Release rauskommt. Ja. Irgendwie, weil ich dachte, es wäre Freitag. Ja. Äh, nee, aber ich freue mich schon. Ich gucke immer meine Listen durch, denke mir jetzt, okay, klar, für ein Podcast. Das muss ich mir auch sagen. Diesen Podcast habe ich ja in vieler Hinsicht auch gemacht. Aber auch, weil ich einfach dann mich zwinge, auch nach Musik zu suchen. Ich weiß nicht. jetzt gemacht. irgendwelche. Ja. Ich, hab, ich, ich bin jetzt auf der Suche, also ich gehe jetzt sämtliche Listen durch. Ich habe bei den Lesezeichen, glaube ich, fünf oder sechs oder sieben äh, Seiten, die halt immer wieder Releases raushauen und die gehe ich halt durch. Dann kommt aber immer noch was dazwischen, wie halt die du mir empfiehlst, wie Darko US oder so, oder die ich dir empfehle, die du nicht kennst oder so, oder andere Leute, die mir empfehlen oder dir empfehlen. Es ist halt einfach geil und da, mir das Einzige, was halt das größte Problem ist, ist Zeit. das ist mir alles das größte
1: Problem. Ja, bin ich
0: voll bei dir. Das ist ein Problem. Wir sollten die, die, die Zeit ist das größte das ist einfach, oder ich höre schon wirklich viel. Wenn ich halt hier in meinem, meiner Wohnung was mache, läuft immer über meine Bluetooth irgendwas, was ich mir gerade äh, in, in die Playlist gezogen habe. Immer. Ja. Da, und ich, und ich habe da wirklich mal viel, viel Podcast gehört. Wenn ich in der Woche ein, eine Stunde Podcast höre, ist das viel mittlerweile. Den aber auch, weil ich, ja. weil, ich mit, weil ich mittlerweile keinen Bock mehr groß habe. Klar, wenn ihr jetzt irgendwie eure multimans raushaut, das teile ich mir aber auch über Tage auf. Gut, eure, eure Shows sind zweieinhalb, drei Stunden teilweise lang, aber trotzdem, ich kann es mittlerweile nicht mehr so an einem Stück hören. aber ja, äh, ich
1: aber auch nicht mehr, ich packe ich nicht mehr. Und ich höre auch mittlerweile nee. lieber Musik als Podcast zu hören.
0: Ja, das ist richtig. das ist, Ich habe <lacht> ab und zu mal so meine Phasen, wenn ich halt ab und zu habe, denke ich mir so, ma, ich jetzt schon wieder irgendeinen irgendein Song. Nee, hör's mal lieber, Leute, quatschen. Aber, Aber äh, weißt du, was umso schöner
1: ist? Jetzt ist ein Podcast hier am Start, der wahrscheinlich fünf Stunden lang sein wird, wenn die Audiobeispiele
0: noch mit drin sind. Und dann widersprechen wir uns quasi selbst. <lacht> das, 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 das ist mein Leben. Das ist einfach mein Leben in Natsche. Da sich selbst widersprechen. Das mache ich andauernd immer. Und deshalb ist alles cool. Ähm, der, wird, der wird echt ein Mammut. Das ist, das ist so ein Radionukular-Ding. Ja, <lacht> das
1: wird schon immer. Äh,
0: Aber das ist okay. Ist okay und du hast gerade richtig gesagt, ich glaube ab jetzt wird es sowieso bloß noch, äh, wir reden um heißen Brei und ja. um das, was wir schon 20 Mal gesagt haben. Genau das. Deshalb ähm, würde ich jetzt mal ganz schwer behaupten, wir hauen beide noch irgendeinen Song von irgendwas rein, hintereinander weg. Egal was, ich weiß nicht, was ich reinhauen werde, ich weiß nicht, was Nico reinhauen wird, das kommt jetzt hintereinander weg. Und danach machen wir eine Abmord und danach sagen wir Tschüss und Tschüss und dabei war es. Also kommen jetzt noch irgendwie zwei Songs, keine Ahnung, was es kommt. Okay, ihr habt jetzt zwei Songs gehört. In dem Sinne sage ich vielen, vielen, vielen Dank, Nico, für deine Zeit, die wirklich sehr viel, die ich sehr viel geklaut habe davon. Alles gut. Äh, ich
1: habe zu danken für die Einladung und ähm, wenn jemand sagt, ich möchte mit dir über Musik sprechen,
0: dann habe ich schon längst meinen Stuhl hingestellt, mir ein Kalt Getränk kaltgestellt gestellt und bin bereit. Richtig. Geht mit mir genauso. Also falls <lacht> ihr mal Bock habt und falls ihr uns mal beide einladen wollt zu eurem Podcast, dass wir feel euch free. mit ich bin ready. Feel Free. Wir sind dabei. Wir kommen auch im Duo. Könnte könnt ja zwar zw 20 Stunden werden, aber egal. Ähm, <lacht> nee, äh, nochmal, wie gesagt, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für deine Offenheit auch. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hätte nicht gedacht, dass, dass, dass wir so tief in die Materie teilweise reingehen. Ja, doch, es muss die Umstände müssen ja auch geklärt sein. Richtig, aber es fand ich sehr, sehr cool. War auch sehr, sehr interessant für mich. Ich hatte auch, ich,
1: und, auch für meine Seite ebenfalls. Also, ich fand es großartig zu hören, was bei dir so los war. Und, Mochte ich.
0: Und vor allem und vor allem, äh, während des Erzählens ploppen ja auch immer wieder Erinnerungen auf, die davor ja. einfach weg waren. Das, Exakt. Ist einfach, das ist einfach so. Deshalb äh, danke ich euch fürs Zuhören, dass ihr euch den ganzen Quatsch hier angehört habt, die fünf bis sechs Stunden, was das immer gewesen sind. Und hört die Musik, die wir euch empfehlen, weiterempfehlen über unsere Social Medias. Nico und ich und über unseren Podcast und in dem Sinne sage ich Danke Nico und lieben äh, gerne ich habe zu danken äh, tschüss an alle da draußen ciao